0: Aber wir fangen am besten an mit den News.
1: Und, ganz äh, neu. und wenn dann da... Ja,
0: wenn dann da. Das ist in der
1: Babysprache die Kurzform. Wenn dann da. Ja. Das ist auch... Das ist auch... Äh, Tanik, so, Tanik. Tanik. Alexander. Und Johannes. Und Daniel. Ja. Und wenn dann da... Wenn, wenn, wenn es dann da ist... Nein. ich hab's nicht für Kinder, die in der Mülltonne aufgemacht haben. Irgendwann. Also Games Podcast. Das ist eigentlich
2: total simpel. Das ist einfach eine Spiel
1: Ja. Ich bin sehr interessant. Ja, so 2 plus 1 ist bekanntlich 21. Vor 3000 Jahren, in Ägypter, da wurde einfach gesagt, okay, jeder scheiß Mensch auf dieser Welt hilft jetzt mal gefälligst mit
0: diese scheiß Pyramiden zu bauen. Genau. Deswegen haben wir es geschafft. würde will ich mal was sagen. Ähm, ja genau. Ja. Ja,
2: nee. äh, also allein für Quicktime-Events, finde ich jetzt schon ein bisschen
1: Da kann man doch scheißen auf Geld und sowas. Ja. Da macht man sich Schulden, bis echt der, der scheiße Topf überläuft. Ja. Scheuer. Wir müssen ja auch mal kurz ähm, die, die Idiokasie... Äh, idio, idio, wie heißt das auf Deutsch? Ja, aber wie heißt es? Idiotie? Idiotie? Äh, idio, ähm... Äh, äh, äh... Mal aufklären? Scheuer.
2: Alexander. Und Johannes.
1: Und Daniel. Ja.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Area Games-Hörer, in diesem Falle zum 27. Podcast... Jetzt begrüßen wir euch diesmal äh, der Johannes, der heute mal ausnahmsweise die Einleitung machen darf. Und die soll er auch ganz sicher und selbstbewusst machen. Ich hoffe, das ist damit rübergekommen. Und wir haben natürlich auch wieder die anderen beiden Kandidaten dabei. Das sind einmal der... Ja, der Alexander. Und?
1: Der Daniel Pog, der sich gerade eine Salami
0: nehmen will. Ja, das, das, Geheim, Aber nicht meine. das, das Geheimnis ist, dass äh, ich mir gedacht habe, da ich sonst mal anfange und die Moderation mache, lasse ich das mal Johannes machen, damit ihr da draußen seht. Warum ich das immer
2: mal mache? Also.
1: Ja, aber ich finde es auch viel geiler, dass er versucht hat, einen Witz zu machen und den irgendwie keiner
2: gehört hat. hat nee, den hat keiner gehört, weil ich so leise war. Äh. Außerdem äh, habe ich das gar nicht versucht. Aber das ist so wahrscheinlich so mein Fortschritt jetzt hier, ne? Beförderung. Ja, ich ja. Ich glaube, auch die Einleitung machen. Irgendwann werde ich vielleicht auch bezahlt. Tja. Äh. <lacht> <lacht> nee. Wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen. Oh, Entschuldigung.
0: Genau. Ähm, es ist der 27. Podcast und äh, es ist langsam so ein bisschen Fahrt aufgekommen in der Spielebranche. <lacht> Tatsächlich? Ja, nee. <lacht> Zumindest hatten wir diese Woche drei, drei vier Spielchen, ähm, die wir spielen konnten und über die wir was erzählen können. Und äh, auch bei den News haben wir einige Sachen, die jetzt vielleicht nicht mehr so ganz die frischesten sind, aber die äh, wir bei den letzten ein, zwei Ausgaben des Podcasts, glaube ich, gar nicht behandelt haben. Da war nämlich zum einen, und es äh, ist seltsam, dass wir darüber gar nicht gesprochen haben, der Microsoft Game Room, der vorgestellt worden ist. Juh. Und ähm, im Rahmen der CES, wo eigentlich ja alle nur hingegangen sind, um zu warten, äh, was was die Leute so anbieten wollen, um Apple irgendwas ähm, wegzunehmen, irgendwelche Tablet PCs oder so, äh, um Apple die Show zu stehlen, die dann nächste Woche ihr Ding zeigen und damit dann vermutlich wieder die ganze Welt revolutionieren. Aber war ja nicht viel. Da waren irgendwelche so eine
1: irgendwelche kleinen Bücher, irgendwelche Kindles von Amazon oder so. Das Lustige ist ja, dass ähm, letztes Jahr Microsoft ja dieses Kodo gezeigt hat, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Ach ja, das wo du der Einzige warst in Deutschland, äh, der das dann irgendwann genau. gefunden hat. und dann Gut. irgendwann aufgegeben hat, weil mhm. mir das dann zu kompliziert war, also zu umständlich war. Aber das, das war ja dann voller äh, Big Deal, da haben die eine riesen Präsentation gemacht, wo das so ein kleines Mädchen vorgespielt hat. Und ähm, dann das nicht ein bisschen später auf der Games Developer Conference gewesen sein? Ich weiß nicht, weil ich, das war ja, als ich in New York war und ich weiß ah. genau, das war ja im Januar. Ah, okay. Deswegen dann dachte CS ich, das war, muss auf der CS gewesen ja. sein. Und ähm, das Lustige ist ja, dass äh, als es das dann rauskam, dieses Kodu, ähm, wurde das ja noch nicht mal angekündigt. Das war ja dann einfach da. Und keiner hat gemerkt. Und dann ist es auch irgendwie nie mehr erwähnt worden, obwohl das angeblich so eine krasse Revolution werden sollte. Ja, es wurde ja erwähnt vor nämlich letzte Woche von Major Nelson, als er gesagt hat, das gibt es auf für PC. Ja, genau. <lacht> ein,
0: über Twitter, <lacht> einsatz Satz.
1: Ja? Mhm. Nee, aber ich habe mich natürlich äh, gefreut über die vielen Kodo-Spiele, die es seitdem ja. gab. Äh, Naht. Und ähm, nee, aber deswegen glaube ich, haben sie dann, sich Mal gesagt, äh, nicht nochmal so ein Fail. Wir können jetzt mal so ganz... Äh, in so einer Keynote so ähm, mit als einer von vielen kleinen Punkten diese, diesen Game Room an und dann gucken wir mal, was daraus wird und machen jetzt nicht eine ganze Show, nur über dieses Teil.
2: Ey, ich oute mich dann hier eigentlich? gleich mal als Unwissen. Was ist Kodo? Was ist der Microsoft Game? Also erstmal outest du dich nicht als unwissend,
1: <lacht> sondern er, er outet sich eher als Nichtleser von <lacht> Area
2: Games. Ich lese nur die News, die interessant sind. Das ist ja dann dein Job, ne die so ein bisschen spannender zu gestalten.
0: Ja, ähm, Game Room, wie ihr da draußen, die ihr natürlich regelmäßig die Seite lest, ähm, alle wisst, ist ja so eine Art ähm, neuer, tja, wie soll man sagen, eine neue Art virtueller Raum oder eine virtuelle Lobby, wo man seine ganzen, wo man nochmal irgendwelche uralt Arcade-Spiele kaufen kann, die man ähm, vielleicht schon in 500 Compilations äh, gespielt hat. Irgendwelche so eine Spiele wie Centipede oder Asteroids oder halt aus diesen Urzeiten, und man läuft dann da halt mit seinem Avatar durch so eine Art Arcade-Hallo rum, wo diese Automaten stehen. Man kann sie, glaube ich, spielweise erstmal so gegen einen kleinen Micro-Points-Betrag kann man pro Spiel zahlen oder man kauft irgendwie 400 Micro-Points und Ding. Dann kann man sich in seiner eigenen Spielhalle diesen Automaten hinstellen und der gehört einem dann. Und... Wenn man, wenn man das richtig verstanden hat, dann ist es ja nur so eine Art visuelle Oberfläche, die, die vermutlich genauso integriert ist ähm, wie bei einer gegen 100. Bei ja. einer gegen 100 gibt es ja auch eine Lobby, wo man mit seinem Avatar rumrennt. Ich glaube
1: auch so vom, vom, vom Gehalt her würde es ähnlich ja. dieser, dieser Lobby sein, wo dann alle rumstehen und da mit den Händen winken können. Ja, äh, also ich wüsste jetzt nicht, ähm, was mich daran denn groß reizen soll, außer mich würden da irgendwelche Spiele interessieren, die ja. ich da spielen kann. Ähm, ja.
0: Das einzige Witzige finde ich halt, und das motiviert ja immer, das motiviert aber auch bei jetzigen Xbox Live Arcade Spielen wie Trials HD. Du spielst dann irgendein so uraltes Spiel, Pac-Man, und dann siehst du halt immer gleich so, ähm, schon am Automaten, ähm, ob, ob einer von deiner Freunde gerade die Highscore geknackt hat. Wenn du selber die Highscore hast, dann hat ja irgendwie darüber eine andere Markierung als, als, als sonst. Und wenn jetzt ähm, du jetzt schon wieder irgendwie da besser bist, bei welchem Spiel auch immer, man kann sich das nicht vorstellen, aber dann, dann motiviert das vielleicht noch. Aber die grundsätzliche Frage ist natürlich, es ist schön, dass wir sowas haben mit den ganzen Avataren. Aber äh, wir, wir sind jetzt im Jahr 2010 und diese Spiele kommen dann teilweise aus den 80ern. Also sind dann wieder 30 Jahre alte Spiele. Und erstmal richtet sich das vielleicht an so ein Publikum, was, was diese Spiele noch kennt. Was dann allerdings so langsam wie ich dann in so einem Greisenalter ist. Oder es richtet sich so an die Jüngeren, die das damals verpasst haben. Und ob auf die das teilweise noch so einen guten Eindruck macht, diese, diese
1: 8-Bit-Grafik oder so. Ob das die dann wirklich noch vom Hocker heift. Reist, ähm Na, ich finde halt so jemand, der der uralt ist, so wie du, ja. der ähm, will lieber so eine ähm, Sammlung als ähm, Arcade-Game zum Runterladen wo, für 800 MS-Points, wo alle Dinger drin sind, sowas, was Sega auch schon rausgebracht hat mit seinen Klassikern, einfach so eine Spielesammlung. und der braucht diesen Game-Room nicht, weil der ja wieder so knallig-bunt aussieht, also der sieht ja jetzt nicht unbedingt aus wie so nostalgische Automatenhallen von früher beziehungsweise Kneipen von früher und ähm, von daher ich, ich finde halt dieses Crossover ja. ist so bescheuert Ja, In dieser der einzige Effekt ist halt wir dieser
0: multiplayer vergleichs Aber das hast du, also das sind
1: ja die stinknormalen Online-Highscores, die du sonst auch hast. Ja,
0: ja, na, ja. muss halt ein bisschen mehr nach Freunden sortiert und keine Ahnung. Aber, naja,
1: klar, man wird sehen, man, es dauert eine Weile, bis es das gibt. Es ist jetzt wieder nichts, wo ich negativ sein, gegen sein könnte, weil es ist ja kostenlos scheinbar ja. und ähm, es ist einfach dann da, aber... Es wird voll an mir vorbeigehen. Also das wird, Ich werde es höchstens wahrscheinlich als Bildchen im Dashboard sehen, weil da steht, der Game Room ist da. Ja. Also das war, mehr, mehr werde ich, glaube ich, damit nicht erleben. So wie der Kugelblitzkanal. Ja, genau. Das ist auch so ein Bildchen, aber man klickt nie rauf. Aber ich ja. ist ja jetzt auch nicht mehr da. Ja, dafür
2: kriegt es jetzt aber erstaunlich viel Aufmerksamkeit. Ja, Obwohl zu wenn nicht so. wir nicht
1: drüber geredet haben. Wir müssen ja
0: immer über alles reden. Manchmal ist es ja seltsam. Es ist wie mit ähm, Home bei der X oder bei der PlayStation 3. Ähm, da, da gehen wir auch nie rein oder so. Also, ich war da am Anfang ein paar Mal und danach. Ich
1: habe es ja auch runtergeladen, nie benutzt.
0: <lacht> ja, ähm, aber anscheinend scheinen es ja Leute zu benutzen. Also, irgendwo gibt es da draußen Leute, die sagen: oh, Ich bin da bei Home öfters mal unterwegs. <lacht> ich wüsste nicht warum. Ja,
1: ich habe ja letztens ähm, so, so ein Twitter-Gewinnspiel gehabt, wo ich ähm, so Kostüme für Xbox Live, für die Avatars und für, ähm, für das PlayStation Network für Home äh, da verlost habe. Und das Lustige war, dass sich für die Homecodes erstmal niemand gemeldet hat. Ja. Es kamen zahlreiche Nachrichten natürlich von Leuten, die die Xbox-Live-Codes haben wollten, aber so ein so Home-Kostüme, das hat irgendwie niemand gereizt. Da muss dann nochmal ein extra Aufruf
0: kommen. Ja, das zeigt auch, die, 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 wo da der Vorteil ist, weil, weil die Avatare sind so immer präsent. Die sind so fest mhm. eingebaut, dass, auch wenn sie in Spielen vielleicht gar nicht so auffallen, ähm, aber in der ganzen Menüüberfläche und in deinen Freundeslisten und so und da sind die, also klar, man guckt ja immer im Dashboard, was machen die Freunde gerade und dann sieht man ja zwangsweise, was die anhaben. Während Home ja so völlig gekoppelt ist, also ist ja, Home ist ja genauso entkoppelt vom, vom, vom System wie halt die Facebook- und Twitter-Anwendung bei Microsoft. Da muss ich ja auch extra die Facebook-Anwendung starten, extra die Twitter-Anwendung starten, was ja irgendwie auch doof ist. Und genauso muss ich ja die Home-Anwendung starten. Also wenn das, wenn das ein bisschen integrierter wäre wie bei Microsoft, dann wäre Home vielleicht auch ein bisschen präsenter, aber so. Ja, aber noch
1: aber so, eine, so, eine, so eine Sache, was mir gerade einfällt, was so ein bisschen verunglückt ist, ist diese Lucy's Life Launch, diese, diese, ja. dieser Online-Blog. Ja. Weil das liest sich ja echt wie, immer wie so ein, so ein schwammiger Text ohne Inhalt. Ja, oder wenn, hat ein User was... Wollt ich sagen, ja, wollte halt sagen. Und dann steht da so, wie? ich spiele an Weihnachten bei Umnetta Das ist ein japanisches Kampfspiel. Ja. Ja, und dann ist schon fast zu Ende der Text. Ja. Also da, da, da ist noch, glaube ich... Äh ich dachte, da kommt jetzt hier richtig so eine Kolumne mit ein bisschen Insider-Sachen oder vielleicht ein bisschen mit Eiern geschrieben. Also jetzt nicht so wie bei uns, aber zumindest, dass man das Gefühl hat, dass sitzt ein echter Mensch, der gerade was aus seinem Kopf schreibt und nicht, da sitzt irgendwie so ein Marketingcomputer, der so einen, so einen Text macht, den hätte auch jeder Hersteller dir schreiben können. Es wird halt einfach wirklich Zeit, dass wir was produzieren. Was ja, in ja, ähm, Auch mit den
0: Boxenengeln. Ja, ja. Also was ist denn aus denen geworden? Also, ja, da gab es mal ein Lips, Video,
1: irgendwas. das sah so aus, als wenn das hier irgendwie wie TV gemacht hätte. <lacht> <lacht> ne, ähm, das war äh, ein bisschen auch unglücklich, ähm, aber die sieht halt super heiß aus, deswegen habe ich mir gerne angeguckt, also, so ist es nicht. An sich ein tolles Video. Nur nicht wegen dem Video, sondern wegen der Frau. Reicht dir deine Mutter nicht mit? <lacht> ja, Johannes. Wieder Von <lacht> nichts eine Ahnung, aber immer
2: eine Mutter mit Na, aber hallo.
1: Auf allem auch noch so ein Schwacher.
2: Ja, das äh, sagst du jetzt. Ja. Du hast doch auch nichts vorzubringen so als Gegenargument. Ne? Das, war, das war ein Schwacher. Uh. Äh, der war aber schlecht. Du bist hässlich. Ich bin heute so un
1: unmotiviert, <lacht> auf sowas einzusteigen. Ich weiß auch nicht warum. Ach, das
2: ist wirklich schade, Daniel.
1: Ich versuche jetzt ernsthaft mit dir zu sprechen.
2: Komm, Alex möchte das nächste Thema ankündigen. Ja, das nächste
0: Thema ist ähm, Mass Effect und dann mit einem kleinen Twist. Zum einen hatten wir so zwei, drei News zu Mass Effect 2. Einmal ähm, war das natürlich wieder witzig, weil ähm, EA immer wieder gezwungen ist, auf irgendwelche Leaks oder so hinzuarbeiten. Also der erste Leak war... Dass, dass irgendein niederländisches Magazin oder irgendwie irgendeiner hat sich da wieder verplappert und was von dem Cerberus-Netzwerk erzählt. Nur ist das so: Wir haben ja zum Beispiel auch Mass Effect 2 jetzt seit Anfang Januar hier für die Debug und für den PC und natürlich merkt man sofort, wenn man das Spiel startet und so sieht man überall, aha, da gibt es jetzt dieses Cerberus-Netzwerk und sonst was. Man unterschreibt aber natürlich gleichzeitig einen riesigen langen Vertrag, einen sogenannten NDA, wo man unterschreibt, dass man über all diese Sachen nichts erzählt bis zum Ablauf des Embargos. Also in dem Fall bis zum 26. Das heißt also, man, man bekommt jetzt so äh, erstmal äh, so wie letzte Woche dann so News mit, ah, gibt es was ist das geheimnisvolle Cerberus-Netzwerk? Und natürlich weiß man genau, was dieser Scheiß ist. Deine <lacht> Mutter einfach, weiß genau, was das
1: für ein Scheiß ist. Ew Ew
0: das. Bam, genau. der war aber schwach. Man, ja, der war <lacht> man, man darf aber nichts dazu sagen. Und ähm, dann machen das irgendwelche Leute doch. Und dann, dann, dann kann man nicht jetzt dazu sagen, so, ja, stimmt, ähm, wie wir das jetzt selber gerade mal ausprobiert haben, sondern man muss erstmal die Klappe halten. So aus Rücksicht vor dem Embargo. Irgendwann liegt dann die Information so stark, dass dann, so wie EA noch mal eine Pressemitteilung macht, bevor es dann auch wieder irgendwelche Missverständnisse gibt, weil im Grunde ist es ja nur wieder so eine Art, ähm, was wir jetzt schon öfters hatten. Äh, du registrierst dein Spiel, dein Mass Effect 2 Spiel, äh, logst dich ein in dieses cerberus netzwerk und auf die Art hast du dann auch erstmal einen Zugang zu den äh, Download-Contents zu Mass Effect 2. Natürlich hast du am Anfang kostenlosen Content, das ist ja eigentlich genau wie bei Dragon Age, da gab es ja auch äh, was kostenlos für Leute, und im Grunde <lacht> es ist es etwas, was wir jetzt glaube ich immer öfter sehen werden, was ja auch nicht so verkehrt ist äh, bei EA, weil der Witz ist, das erste Mal, wenn du das machst, äh, dich einloggst ins das netzwerk ist es kostenlos. Ähm, das zweite Mal, wenn du das machst, das heißt, du bist jetzt der Gebrauchtkäufer, kostet es Geld, dann äh, muss man aber auch keinen hohen Betrag um was, 1,50 Euro, 50 oder 2 Euro. Deine Mutter ist kostenlos. Deine, genau, und, und das ist halt der Unterschied. <lacht> Dafür ist es übrigens nicht billig. Darf ich kurz <lacht> nochmal <lacht> zu den Spielen zurückkommen? Und das ist halt eben etwas, ähm, was wir letztes Mal auch gesehen haben ähm, im letzten Jahr, im, im Dezember. Bei diesem komischen <lacht> ähm, äh, Schieß-Nazi-Spiel ab, ähm, dessen oh, Namen stimmt. ich gerade vergessen habe. <lacht> Nein, nicht äh, Wolfenstein. Danke, Johannes, wir sind ja bei EA. Ähm, äh, meine Güte, wie ist denn das? Äh, mit, wo, wo man der französischen Widerstand Saboteur. Hilft. Saboteur, Saboteur. Wo man halt, wenn man als Normalkäufer kann man ja gleich. Ähm, weißt diesen, nicht, warum sitzt Johannes eigentlich heute in der Mitte?
2: Weil ich immer so leise rede. Und ja, damit weil, man weil hört, wenn ich auskennt. alle fünf Minuten ja. was sage, ja. äh, muss ich jetzt in der Mitte sitzen.
0: Aber wenn er was sagt, dann hört man ihn wenigstens. Äh. Nee, also bei Saboteur war es ja genauso. Die Leute, die es gekauft haben, die haben einen Code eingegeben und schon hatten so diesen Nacktpatch. Und, äh, den konnte man aber nur einmal verwenden. Na, Nacktpatch, Daniel, das ist doch genau dein Ding. Genau, oh, <lacht> die könnte man da einmal verwenden und dieses Turbo-Netzwerk ist eh nicht. aber das war der eine Punkt. Das war also quasi eine Information, die geleakt ist, wo Leute sich verplappert haben, wo dann EA reagiert hat und das Ganze schon mal vorher erklärt hat. Das nächste, was geleakt ist, ist der Launch-Trailer, <lacht> der irgendwo in Amerika geleakt ist. Deswegen gab es den heute, also am Donnerstag, ihr wisst, gab es den schon online überall zu sehen, auch bei uns. Natürlich so ein Launch-Trailer, eigentlich plant man den natürlich zum
1: Launch, also nächste Woche. Und das dritte, was geleakt ist, ist, na... Das Spiel, ja. weil, weil so ein Launch, dem plant man auch eigentlich erst zum Launch, ja. aber so ein paar Raubkopierer, die sind immer so lustig, schon eine Woche vorher den Launch zu feiern, fragt immer, wo haben die das Original her? ja okay. Wahrscheinlich von uns, weil ja. wir ja gerade schon gesagt haben, dass wir das besitzen. Ja, aber es nee, geht ja um die 360-Version und wir hatten ja ähm, erstmal die PC-Version da, ich weiß nicht, ob ja, wir jetzt auch, Letzte haben wir auch, hier. Die haben wir auch bekommen, ja.
2: Oh. Ja, Nicht mehr, also, seitdem die in haben, ne?
1: Nee, ähm, nee das, ist, das Lustige ist ja wirklich, dass ähm, die Xbox 360-Version jetzt auch wieder ähm, halt online ist. Von der PC-Version weiß man es ja. Das ist ja, ähm, das, ist, das ist
0: der gute Ton. Genau,
1: das ist der gute Ton. <lacht> also quasi vom Presswerk ins Netz. <lacht> nee, aber ähm, obwohl Microsoft Ende des Jahres ja ähm, den Bannhammer rausgeholt hat und die Leute alle von Xbox Live gekickt hat und was weiß sich alles gemacht hat und eine riesen Kampagne gefahren hat, ähm, machen wir einfach weiter. Und haben jetzt wieder Mass Effect, äh, ich weiß nicht wie viel Gigabyte... Habe ich ja in der News geschrieben, kann man sich runterladen? Man muss, Aber muss nicht legal,
0: also muss groß sein, weil ähm, das Spiel ist ja auf zwei DVDs mhm. auf der Xbox und ähm, die PC-Version, die hat als Installation, glaube ich, 14,5 GB verbraucht. Also
1: man bekommt da schon ordentlich Stoff fürs Geld. Ähm, ja, ansonsten. Nee, kannst aber dann auch keine downloadable Contents wahrscheinlich nutzen, außer die crackt auch jemand und stellt ja, online, ja, aber ja. da bin ich jetzt nicht so bewandert, um das zu wissen.
0: Nein, also es sind halt momentan zwei Plattformen, die jetzt gerade äh, mehr oder weniger gehen. Aber das nervt uns ja selber auch, wenn wir diese Scheiße mal nutzen müssen. Ähm, äh, einmal ist es halt eben die Xbox 360, die anscheinend bei Cracker-Kreisen mittlerweile schon so offen ist, dass es da draußen irgendwie eine Menge Leute gibt, die sich da die ganzen ISOs ziehen. Und der PC ist irgendwie so am Arsch, machen wir uns nichts vor, der ja. PC... Also, ähm, nee, nee, es war ja kein Zufall, dass Ubisoft wieder gesagt hat, Assassin's Creed 2 äh, kommt zwei Monate später. Ähm, äh, vermutlich wieder, weil sie sich gesagt haben, also bevor dieses Spiel jetzt wieder jeder Idiot hat, ähm, als ISO, ähm, warten wir wenigstens noch, bis die Konsolenkäufer, die wenigstens Geld dafür ausgegeben haben, ihre Download-Contents
1: sich gekauft haben. Das Und dann Wiese bringen wir die ja PC mehr so. Auf dem PC auch, dass äh, die Plattform selbst, die, die auch die Brennplattform ist, also ja. bei der Xbox oder bei bei genau, beim PS wieder, oder bei der PSP, da muss der muss ja einen PC haben, um ja, das alles -hmm. zu machen, ja. Also die logische Konsequenz wäre nur einfach dem PC einfach sozusagen äh, nichts mehr. Wird verboten. Ja. Ist Hackers Tool wird verboten.
0: Und das ist das Einzige, wo man sagen muss, ähm, Hut ab vor, vor, vor Sony zur Zeit noch, weil sie anstanden mit der, mit der PlayStation und mit der Blu-ray-Technologie einfach auch noch ein System haben, was ähm, also es gibt zumindest keine bekannten großen nennenswerten gekrägten PS3-Konsolen. Soweit also, ich weiß, ist Es der, gab ein Gerücht, Kopierschutz dass PS3 es so ein, so ein
1: Workaround gibt, wie ja. man bestimmte Spiele zum laufen bringen kann als Kopien. Aber dann haben äh, aus unseren Comments viele, die offenbar das ausprobiert haben, gesagt, <lacht> das geht nicht. Und, ja, ähm,
0: probieren geht über studieren.
1: Das hat der Johannes ja auch immer gesagt.
2: Ja. Den verstehe ich nicht. Ja, hm. nee, Wegen studieren. Hm. Ich habe ja, mal gelacht, weil es Johannes probieren. Ja. Hm.
1: ja, heute ist aber auch irgendwie nicht so der Witzetag tag hier. Also ja, bemerktet. Ja, du versuchst zwischendurch so einen zu machen, aber es klingt dann eher wie so eine gereizte, <lacht> gereizte Anekdote. Es war letzte Woche Stimme, da war der Johannes nicht da, da waren nur Daniel und ich da und meine Stimme brach andauernd weg. Aber da waren ein paar gute Witze im Podcast, ich habe ihn ja nochmal angehört. Also, ja, da waren ein paar wirklich gute. Ah.
2: Weißt du, vielleicht werden die ja heute auch, also klingen die nachher besser, wenn du ihn nochmal anhörst. Nein, nein
1: letztes okay. Mal haben wir über, über das ähm, mit dem Charity Da wo ich gesagt habe, du bist ja auch ein Assi dass die, die Charity Aktion yeah.
2: schlecht redet zu, zu Not können wir auch die Stimmen verfremden es, es ist komisch, einfach nicht der der echte Ecto
0: gewesen Und, äh, ja. wenn, wenn du die Ghostmasters <lacht> Blu-ray anguckst dann siehst du, dass äh, der echte Ecto für die Promotion Aktion ja. für den
1: Film irgendwie nochmal restauriert wurde ich, ich wette, der, dass er dieses Auto ist geil <lacht> der das ersteigert hat jetzt für, für einen guten Zweck der fordert dann auch sein Geld zurück, <lacht> <lacht> weil das nicht das echte ja. das ist. Und dann ist. müssen diese Erdbebenopfer in Haiti, die ja. müssen ihm dann das wieder zurückgeben. Genau. Die Gipsverbände
0: und so, ja. damit er das wieder einlösen kann. <lacht> nee, ähm, in Haiti, da beben sie schon vor Freude. <lacht> War echt richtig gut. Ja. ja. <lacht> äh, <sonst lacht> hey, du hast die kein kurz Nein, hier, nein das, das Problem ist, dass... Ähm, dass wir, weil wir halt immer so viel Scheiße machen den ganzen Tag, irgendwie immer keine Grenze gezogen bekommen. Deswegen hatten wir die irgendwie einen Tag damit verbracht, uns ganz witzige, witzige Wortspiele mit, ähm, mit Beben und, und, und Zittern und so auszudenken.
1: Ja, Todeszahl Aber weiß man ja noch nicht. Auf jeden Fall ja. so und so ein paar zerquetschte. Also <lacht> wird gerade noch genau <lacht> ermittelt.
0: Ja. Aber andererseits, was ähm, für Harald Schmidt und Co äh, nicht, nicht, nicht zu niveaulos ist, das äh, darf fehlt hier noch auch dieses
1: nicht. Nazometer.
0: Ja.
2: Uns fehlt zum Glück auch das Oliver Popper. Ja, jetzt eigentlich auch bloß meine aufgesetzte Moralkeule. Ich ja, jetzt wird lustig.
0: Ja nee, nee. Also, ähm, bei, ja, also äh, vor vier Jahren, als, als Katrina war, da hatten wir ja noch was Cooles. Ähm, da hat ja Bungie damals diese T-Shirts herstellen lassen.
1: Ähm, äh, Fight the Flood irgendwie. Also auch ja, witzig.
0: Ja. So mit Fluss halt.
1: Aber ja, Bungie hat ja auch dieses Jahr wieder eine Aktion, dass man irgendwie jetzt am Mittwoch und Donnerstag also heute und gestern nach unserer Zeitrechnung oder nach der Podcast-Rechnung vor drei Tagen ja, Halo 3 ähm, spielen sollte und ähm, für jeden Spieler, der online ist gibt es irgendwie 10 Cent in die Kaffeebüchse und dann maximal ja. könnten 75.000 Dollar zusammenkommen da denkt man auch so, die haben mit Halo Trilliarden gemacht So 75.000, das reicht dann aber auch ja. und dann kannst du noch im Shop da was kaufen das geht dann auch teilweise da an die hier ist es wieder mal so, hier sind sie einfach wieder viel zu langsam, viel zu langweilig, viel zu öde. Mhm. Da hast du
0: Microsoft dieses System mit der 360 und den Micro-Points. Warum nicht sagen, du kannst irgendeinen Avatar-Gegenstand kaufen oder so, ein Avatar-T-Shirt, das kostet 1000 Micro-Points, ja. hilft den, den, den Erdbeben-Opfern Haiti. Da steht dann drauf, so Haiti, äh, nicht I have survived, sondern so ja. ich habe geholfen oder so. Aber, aber dann sagt
1: Microsoft <lacht> sich doch, wenn da jemand spenden will und diesen Avatar-Gegenstand haben will, ja. dann kann er doch auch das Geld spenden. Und sich diesen Avatar-Gegenstand kaufen. Ja, das ist so. ja aber die, der, der Zusammenhang ist ja nicht da. Ich könnte mir jetzt auch nur das Avatar-Ding
0: kaufen und würde so aussehen, als hätte ich gespendet, was ich gar nicht getan habe. Ja. Deswegen, das, deswegen soll es zu teuer sein. Oder du machst so ein, für dich zum Beispiel, so ein Exzentriker Haiti-Hut. <lacht> so, äh, weiß ich nicht, der, ja. der auf Knopfdruck wackelt. Genau, Vibrationseffekt. Äh, ja. genau. Das ist wirklich
2: ja. witzig, so. da werden sich die voll, ob echt. FB -Echt
0: Nein, nee, aber der kostet 2000 Micropoints und dann sparen wir quasi 20 Euro oder so, oder? oder meine ich 10.000 oder 1.000, also 1.000
2: Micropoints, ja. 10 Euro. Ja, aber das machen sie nicht, wenn sie nichts davon haben. So. ist das nicht auch immer dein reden so jetzt komm nicht wieder mit deiner Avatar-Scheiße an ja naja. was hat denn das mit Avatar jetzt zu tun ja, weil du schon wieder bist du nicht immer so hier wo man dann die Lücken ausnutzen kann um Geld zu machen muss man das auch machen irgendwie? man soll also, ja da keine man kann, geben, kann kannst du da eine kaum erwarten dass sie na, umsonst doch, Gegenstände ins Netz stellen <coughs> Die sollen
0: ja nicht umsonst hast du immer noch nicht begriffen das System wir sollen ja diesem diesen Gegenstand einen sehr hohen Wert geben den man auch kauft und bezahlt
2: und dieses Geld ja, ja. Und dann als Spende nehmen ja ja aber dann würden Sie ja praktisch diesen Gegenstand umsonst ins Netz stellen Sie könnten ja auch wie deine schon gesagt hat reinstellen mal 20 Euro bezahlen und wir bezahlen davon 10 ja, Euro.
0: Das dann kostet <lacht> sie ja auch im Grunde nichts, bis auf irgendwie den eigenen ja, praktikanten trotzdem, trotzdem der zum Geld malen <lacht> muss. Also, so. Naja, Sony wird Und manche auf jeden hat es ja so gemacht, letztes vor, vor, bei Katrina. Die haben ja auch T-Shirts hergestellt, die sie dann den Erlös gegeben eben haben. Ja,
2: die T-Shirts haben sie bestimmt nicht kostenlos hergestellt.
0: Nein, es geht ja auch nur um den Erlös, aber du wirst zugeben zugeben, dass ein Avatar-T-Shirt günstiger ist in der Herstellung als ein echtes T-Shirt, das ja, wieder von irgendwelchen ja. indischen Kindern
2: äh,
0: zusammengeknüpft wird.
1: Ja. <lacht> Nein, Sony wird aus Solidarität ja, jetzt auch wieder die, die, die äh, Rumble-Dualshock-Funktion äh, abschaffen ja. und wieder zum alten six axis controller six zurückgehen. Einfach. Ja, da haben auch wahrscheinlich zu viele Leute in der Haiti gleichzeitig äh, Rumble-Funktionen bei ihren Controllern aktiviert und Ja, it's Software hat den schon, den schon das Spiel zum
0: Event, Quake. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Oder Rumble in the Bronx. <lacht> das Stimmt, war da ja, der war es der ja Lust zum, drauf. Ja. Ja. Rampage get World Tour. Jetzt, jetzt
2: packen wir sie so alle aus. Ne? Ja, ja
0: 3 Arena? Nee. <lacht> Tja, nee, ähm, das ist ja auch schon wieder sieben Tage her, deswegen darf man da schon wieder mit. Außerdem ist es so weit weg. Ja. Man kennt ja da keinen. Genau. wir wissen ja, dass auch wenige der Leser aus Haiti stammen. Ja,
2: aber da Wer waren ein paar Deutsche bei. Vielleicht Drei. auch. Achtung, ja. Daniels Mutter. Ja.
0: <lacht> die Frage ist, was macht die jetzt? Machst Haiti? du dir gar keine
2: Sorgen? Ja. Ne? Was. Äh, <lacht> <Das ist> <lacht>
1: Die schlechtesten deine mutter -Witze sind heute gefallen, ja, aber die ich Hallo. seit
2: langem gehört habe. Ich habe es angelegt. Und ich habe schon Deine-Mutter-Witzen von Deiner Mutter gehört. Ja, die macht richtig gute über ihre Mutter.
1: Nee, aber ich möchte noch einen guten Witz erwähnen, als wir letztes Mal über die schlechten Mitarbeiterzustände bei Rockstar geredet haben. Ja. Den habe ich nämlich überhört. Und dann, als ich den Podcast gehört habe, da ist er mir erst aufgefallen. Da habe ich herzhaft gelacht, als du meintest, also wenn die jetzt nochmal so ein Spiel rausbringen, was so Geiles wie GTA 4 dann scheiße ich doch darauf, ob sechs Menschen bei der Entwicklung gestorben sind oder was da, was da sonst hinter den Kulissen passiert ist. Nee, Aber im Grunde ist es auch, als nochmal jetzt so eine Meldung kam, dass bei Max Payne 3 ja, das ist da auch Schied, äh, die oder? gleichen äh, Verhältnisse herrschen und die jetzt schon zum dritten Mal die komplette Handlung neu geschrieben haben, das ganze komplette Spiel neu entwickelt ja. wurde, ähm, da haben auch ein paar Leute in den Comments geschrieben, was ich auch irgendwie nicht so ganz verkehrt fand. Äh, Leute, die entwickeln Spiele und die kriegen bestimmt auch nicht wenig Geld dafür. Nein, nein, pass auf, der Hammer. Jetzt
0: wird's es ja, richtig witzig. Okay. Rockstar hatte ja darauf äh, äh, reagiert und zwar Rockstar, die, die, die Firmenleitung hatte ja einen Brief geschrieben als Antwort auf die Leute in San Diego, die darum genervt haben, weil w warum die Frauen so ja nicht keine keine waren. Warum haben darüber gebracht? Ne, nein, 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 pass auf, das ist ja, ähm, wir hatten das ja schon irgendwie alles drin. Lust, nur diesen Antwortbrief hatten wir nicht drin, ja. weil er auch nicht richtig sicher war, ob der wirklich von Rockstar, von der Firmenleitung kam, aber da das nie widersprochen worden ist, war das wohl so. Ja. Und in diesem Brief hat er gesagt, also wenn ihr irgendwelche Probleme habt da in San Diego, wenn irgendwas hier stressig ist oder so, ähm, dann, dann, dann sagt das doch, dann meldet euch da wir, wir können das sofort abschaffen und im Übrigen, es gab gar keine Gehaltsverzichtung äh, jedenfalls ähm, äh, bekommen alle dasselbe wie vorher, es gab einen Inflationsausgleich und jetzt kommt der Hammer und was auch nicht gestrichen worden sind, sind die kostenlosen Massagen und das kostenlose Missa für <lacht> Mittagsessen und ich, ich fand das so geil, als da stand äh, die kostenlosen Massagen, also das war ungefähr so, als ob wir <lacht> gesagt haben, irgendwie, das hat mich so an die nackte Kanone erinnert, wo, wo äh, 33 ein Drittel, wo Leslie Nils in diesen Gefängnisaufstand macht und sagt so, und überhaupt, das Essen ist hier widerlich. Und dieser 72er Chateau Lafitte ist ja wohl der letzte <lacht> Dreck. Ähm, da habe ich mich gefragt. So, naja, gut. Ähm, so, so schlimm kann es dann bei Rockstar auch nicht sein. Aber du hast natürlich recht.
1: nee äh, Ich, ich fand es auch cool, wo einige User dann schrieben, ey, passt mal auf, bei mir im Job ist das so, wenn da mal so zwei Monate lang kein Geld in die Kasse gekommen ist, dann heißt das auch, du musst jetzt hier 49 Stunden am Tag arbeiten, ja und äh, du machst deine Arbeit gut, sonst <lacht> ist hier vorbei. Dann ist der Laden enthauptet. zu. Ja, und so ein normaler Mensch, ja der so, ein, so einen normalen Job, in einer normalen Firma hat, der hat das auch dreimal im Jahr, dass der mal richtig klotzen muss. und, und äh, Ja, das heißt sonst aber lange nicht, dass das, das
2: gut ist. Das ist doch total bescheuert. Nee, das ist doch genau das Problem. Jetzt kommt unser Gewerkschaftsanführer wieder. <lacht> Nein, aber was was, haben was? das haben wir zu tun, aber, ja, das, ist aber das ist klar. Ich, aber ist ja ich meine, wenn die Arbeit scheiße läuft, kannst du doch nicht sagen so, oh, bei mir läuft's auch scheiße. Nee, Deswegen müssen jetzt auch scheiße offensichtlich
1: arbeiten. Offensichtlich privilegierten Rockstar-Mitarbeiter dann da so einen öffentlichen Aufstand wegen machen. Das ja, ist ja eigentlich warum
2: auch nicht? Das können ja die anderen genauso machen, wenn da einer irgendwie 49 Stunden am Tag arbeiten muss. So, dann kann er auch Ey, sagen, gut, nee, ich möchte jetzt zwischendurch noch schlafen.
1: Arbeitsloser hast gut hier über wenn Tee du jetzt zum
0: Beispiel Inder bist, der in einem Callcenter arbeitet, für irgendwie 1 Euro die Stunde <lacht> <lacht> und das 80 Stunden die Woche, naja, dann hast du vielleicht nur bedingte Sympathie. Aber ich finde, das ist wieder ein gutes Beispiel für, für eine typisch deutsche Unterhaltung. Zum einen ist es so, wie, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das ist immer noch so, wir als Zocker, wir wollen geile Spiele haben. Und wenn die Spiele, nehmen wir mal das Spiel ist scheiße, dann ist es uns auch egal, ob das unter den idealsten Arbeitsbedingungen passiert ist. Also, dann kommt so ein Spiel eben meinetwegen wie äh, äh, Vancouver 2010 oder, oder Dark Void, was jetzt eher nicht so toll ist. Oder mir fällt auf Anhieb jetzt gerade, je, nehmen wir einfach jeden Wii-Titel. Ja? <lacht> jeden Wii-Titel, der nicht von Nintendo ist. So, und dann, dann habe ich so ein, so, so, so ein Carnival-Games, wo ich irgendwelche Minispiele spiele. Das Spiel finde ich ja nicht gut, weil ich weiß, oh, die sind gewerkschaftlich organisiert, die haben eine 30-Stunden-Woche. Sonntags und Samstag gehört Papi äh, der Familie und die arbeiten jeden Tag nur sieben Stunden, gehen zwischendurch immer noch schön in die Obsttheke, sich einen frischen Saft pressen ja. und äh, abends gehen sie gemeinsam schwimmen und ja. äh, dann auch noch Und noch nachmittags zwischendurch kickern und Buhl kickern. spielen. <lacht> <Und Buhl lacht> zur zu und Buhl spielen und sie machen <lacht> Mittagspause. Interessant das ist nicht der, der Games, äh, arbeitsalltag Ja, fast. Auf der anderen Seite, eben wie gesagt, wenn ich jetzt ein Spiel habe, was, was mich total aus den Socken haut, wie Uncharted 2, und ich weiß, dass die Jungs da dafür vier Monate lang irgendwie 80 Stunden durchgeackert haben, dann sage ich zwar, okay, cool, also ich möchte nicht 80 Stunden arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre, für mich, das wäre für mich kein Job, aber wenn es Leute gibt, die das so geil finden, die sich da so den Arsch aufreißen und das Produkt so cool ist, dann hoffe ich, dass dadurch, dass es ein erfolgreiches Produkt ist, dass sich diese Arbeit auch lohnt, die Leute auch dementsprechend entlohnt werden. Und wenn das ein gutes Produkt ist, dann, dann, dann habe ich einfach mal Vertrauen in das System, dass es dann irgendwann auch bei denen ankommt. Wenn ein Studio einfach immer nur geile Spiele macht und die Leute alle cool sind und was drauf haben, dann denke ich mal, dann werden die Leute auch dementsprechend verdienen. So, und jetzt der Umkehrschluss. Ähm, ich finde das immer ganz witzig. Bei, bei solchen Diskussionen kommen dann manche in den Comments und sagen, äh, was regen die sich auf, ich muss auch 50, 60, 7 Stunden arbeiten. Da sage ich dann immer so, oh, du arme Sau. <lacht> das mal an. Denn im Grunde, da bin ich auch kein bei Johannes, ähm, äh, so als Area Games Mitarbeiter und so, wir haben keine 80-Stunden-Woche oder keine 70-Stunden-Woche, wir haben ja unseren, unseren eigentlich einigermaßen geregelten Job und ähm, ich finde das auch gut, wenn, wenn es äh, auch so funktioniert. Ähm, und ich wünsche auch jedem da draußen, dass er eben auch äh, zum Job geht, der ihm A, Spaß macht und B, der irgendwelche vernünftigen Arbeitszeiten hat und vor allem der von Montag bis Freitag weil ja. frei. Ich könnte jetzt nicht am Samstag arbeiten, weil das wäre mir auch zu blöde weil ich dann noch Zeit
1: für meine Familie haben will, klar. Ja, ja, oder oder. Kapi, der da an der Kreuzung immer die, die eben. Windschutzscheiben sauber macht. Eben.
2: <lacht> also, das ist, das ist, das ist die Leute zulabe, Ja, ja. Toll auch ist. ja, ja. <lacht>
0: Nee, aber ich meine, was ich damit sagen würde ist, dass natürlich wünscht man jedem eine normale mhm. Arbeitszeit und also man wünscht niemandem, dass er ausgebeutet wird oder so. Aber auf der anderen Seite in der Spielebranche ist es halt eben auch so, dass, dass das eben auch genauso wie der Spielejournalismus auf unserer Seite, das sind halt so Jobs wie früher Eisenbahnfahrer oder Pilot. Also das, das wollen die Leute werden und, und äh, da muss man glaube ich Opfer für bringen, um sich diesen Traum zu verwirklichen, genauso wie wenn du
1: Meisemannfahrer
0: ja, Früher wollten die Leute Meisemannfahrer werden Aha. also bevor sie Astronaut werden wollten okay. äh, oder, oder äh, Feuerwehrmann wie Fucho oder ich mein,
2: Ja, das war trotzdem noch einerseits diese Sache äh, sie könnten ja zum Beispiel bei Rockstar auch ein geiles Spiel machen und trotzdem eine vernünftige Arbeit haben also sie müssen ja jetzt auch nicht unbedingt Massage bekommen oder so aber eben eine, eine, eine coole, geregelte Arbeitszeit, alles ein bisschen auf menschlichem Niveau. Ja, aber also ich weiß nicht, ich das, aber zum Beispiel ist, also Sachen, bei Activision ist. so einem chef Kotick ist das auch nicht so lustig. Da. <lacht> 3, wenn sie sagen, ja, jetzt wurde hier irgendwie das Skript nochmal überworfen. Geändert, ich ja. meine, das ist, das ist jetzt einfach ein kreativer Prozess, Was ja. kommt vor. Also, also da denke ich mir, da muss man sich nicht aufregen, so, da macht man halt das Beste draus. Oder das ist ja gerade irgendwie der Punkt, dass da versucht wird, dann das Beste draus zu machen. Sonst hätten sie das Skript wahrscheinlich nicht irgendwie verworfen. Hm. So, und Man darf das nicht vergessen, wird. so Firmen, die Schweine viel
0: Geld haben, ich kenne das ja selber, weil ich selber mal bei Microsoft ja. Praktikum gemacht habe, also Firmen wie Microsoft oder Google, haben einfach irre viel Geld und ähm, das Geld haben sie verdient durch teilweise eben, wie bei Microsoft, eben auch durch ein Monopol auf bestimmte Sachen, wer natürlich ein Monopol auf ein Betriebssystem und auf ein Offenbar Paket hat oder hatte lange Jahre, der kann natürlich gut Asche damit machen und wer ein Monopol auf eine Suchmaschine hat oder wer hat so eine Riesenfirma ist wie Google, da ist es leicht zu sagen... Wir haben hier auf jedem Gang haben wir gratis Softdrinks sonst was. Wir haben eine super Kantine, wo es jeden Abend Känguru gibt und wir machen <lacht> übrigens jeden Abend eine Grillparty und natürlich. Und es wird auch Spielefirmen geben. Vielleicht ähm, wurde dieser Service auch aus. So aber man darf nicht vergessen, die meisten ähm, kleineren Spieleentwickler, die angefangen haben, die haben alle so angefangen wie wir. Äh, in der Area Games oder so, wo ist die entstanden? Oder in der Area Mobile oder so, die ist im Wohnzimmer entstanden oder bei irgendjemandem zu Hause am Rechner. so Und dann wurde die erste Zeit immer nur am Rechner gearbeitet und zu, von zu Hause aus. Und, und genauso die ersten, selbst Bill Gates, kommt wieder die Geschichte hat in der Garage angefangen. Aber äh, ich denke mal, viele Spieleentwickler, die ersten Jahre, die die gemacht haben, haben die auch immer 50, 60, 70 Stunden die Woche im Zuhause gehangen und sowas gemacht. Und, und, und wenn du hier unser Filmbusiness nimmst ein Robert Rodriguez oder so als er seine ersten Projekte gemacht hat die er so selbst finanziert hat dann war das halt auch immer so also wenn ja. man wenn man einen Job hat wo es eben auch mit Leidenschaft was zu tun hat wo man was Kreatives macht wo man was erschöpft dann gehört das leider dazu man kann ja gerne auch einen Job machen der nichts mit Leidenschaft Boys, zu tun äh, hat wobei
1: das in der Spielwatch auch nicht ganz so ist weil diese unheimlich vielen Leute die dann einfach nur irgendwelche Grafiken ja. zeichnen oder irgendwelche Programmcodes optimieren oder so das sind letztendlich auch so Tagelöhner, die, die eine bestimmte sehr praktische Aufgabe haben, die da jetzt nicht so im Kreativprozess irgendwie Und so, Die hängen. werden teilweise mittlerweile ja auch schon das also, die, genau. Das gibt es gibt's die, ja
0: nicht nur bei deutschen Produktionen, dass, dass, dass nur noch so, wir so machen das Art-Design und sonst was und dann diese ganze Handarbeit-Scheiße, die lassen wir dann irgendwo in Indien machen oder so.
2: Mhm. Mal die, die in einer, in einer Garage oder eben an ihrem halben Rechner irgendwie anfangen, also die arbeiten ja auch auf dem Ziel, denn die gehen ja nicht an die Arbeit, um sich jetzt zu denken, ja, ich arbeite jetzt 40 Stunden, um dann hier dieses Programm fertig zu kriegen und beim nächsten Programm äh, arbeite ich wieder 40 Stunden irgendwie äh, oder ne, jetzt 80 Stunden die Woche, sondern äh, die wollen einfach erfolgreich werden, damit sie eben nicht mehr so arbeiten müssen. Nee, das ist So das, damit, nee, sie, nee, nee. damit sie dann mehr Möglichkeiten das, haben, als ich, Das ist der dieser. Trugschluss.
0: Also, es, es gibt es, äh, Leute, die. Also, ähm, gibt es auch, klar. Aber die werden dann, glaube ich, Investmentbanker oder so. Die, oder da zahlen. Also,
2: also, sie wollen schon noch.
0: Also, sie sie <lacht> wollen die Zahnarzt. Leidenschaft.
1: Ich will endlich ja mal nicht mehr in meinem Wohnzimmer <lacht> mein, so die Leute operieren. Oder der Garage. <lacht> ja, nein, nein, nein. Ich Sechseisen? Also, Eisen.
0: <lacht> nicht falsch verstehen. Ich meine, die, die, ähm, wenn du Leidenschaft hast für ein kreatives Produkt, also zum Beispiel entweder sei das jetzt ein Film oder deine Musikband oder sonst was, dann, dann willst du einfach für dieses geile Produkt schaffen. Du willst dieses geile Lied ja, schreiben. Ja natürlich. Und du denkst jetzt nicht im hintergrund, ich will dieses geile Lied schreiben, um reich zu werden, sondern du willst eigentlich dieses geile Lied nein, schreiben. Nein
2: Aber du möchtest das ja natürlich trotzdem unter, unter anderen Umständen nachher auch machen. Also du möchtest ja nicht also diese aber das ist ja eigentlich egal. So diese ewige Arbeitszeit. Weil das macht so, ja schon ja, Spaß wenn du Ja, während ja das natürlich. Arbeiten. Also äh, da ist ja die Arbeit ja noch gleichzeitig das Hobby, aber irgendwann bist du ja trotzdem ausgebrannt, weil du ja auch noch ein anderes Leben daneben hast. Das ist zum Beispiel so, in der Spieleindustrie
0: deswegen, ist es ja auch so. Da hast du so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Firma wie Irrational, ja, die Bioshock 1 gemacht haben. Mit, mit unserem Freund Ken Levine. Und ähm, die haben Bioshock 1 gemacht und damit haben sie irgendwas Neues geschaffen. Ja? Sie haben gesagt, okay, wir haben hier diese Unterwasserwelt, Rapture, wir, die ist so im, im Artico-Stil und so. Wir haben da eine ganz tolle Idee. Wir haben da diesen, diesen Fontaine, wir haben da diesen Ryan und sonst was. Und äh, wir schaffen da was ganz Tolles. Und das, wir schaffen so eine Figuren die sehen so aus oh, wie große Männer in Tauchanzügen und die haben so eine Bohrer und sowas. Äh, prima Und das ist so ein kreativer <lacht> Prozess und die hatten also vorher nichts und dann haben sie diese Bioshock Welt äh, geschafft So. Und danach haben sie jetzt nicht gesagt okay, was wir jetzt machen ist Bioshock 2, 3, 4, 5, 6, 7 sondern wir machen wieder was ganz anderes also wir machen wieder einen neuen kreativen Prozess aus und der wird uns wieder irre viel Zeit kosten und der wird wieder irre viel Schmalz und sonst was aber wir schaffen wieder irgendwas Tolles irgendein Baby und das ist so dieser Ansatz der der führt zwangsläufig vermutlich dazu dass man sehr viel Zeit investiert dass die Familie drunter leidet dass man was, aber man schafft immer was, was, was kreativ Tolles und der andere Ansatz ist vermutlich so, ähm, äh, okay, wir haben jetzt hier wieder ähm, das, das äh, Studio äh, 2K Marine oder wie die da in Australien heißen, die Bioshock 2 machen. So, Dienst nach Vorschrift. So, wir haben hier Bioshock 2, wir haben es ist wieder Rapture, ihr wisst, wie die Welt aussieht, jetzt macht er mal ein paar andere Settings und äh, jetzt macht er mal na, irgendwie hier statt eine Little Sister eine Big Sister und so, aber im Grunde, das sind so Auftragsarbeiten. Ist ein bisschen würde ich sagen, äh, also natürlich ist es bei, bei Infinity War teilweise auch so mit, mit Call of Duty, aber bei jedem Franchise. Ähm, bei Ubisoft Material äh, Montreal wird es auch so sein Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 3 Assassin's Creed 4 oder so das sind jetzt nicht mehr die Leute wo die sitzen oh, ich habe hier eine total verrückte Idee äh, der Typ kann jetzt an den Wänden laufen also deswegen äh, stimme ich dir äh, das sind so die das sind so die McDonald's, McDonalds Mitarbeiter ja. dass der Spieler aber in der trotzdem
2: City. Möchtest ja auch einen Gegenwert haben. so Das muss ja auch unter, also auf einem gewissen Niveau trotzdem äh, laufen, diese Arbeit. So. Also du brauchst ja, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie monatelang durchrackst, wirklich für dein Projekt, du hast dir dieses Ziel vor Augen, du willst dieses kreative Projekt umsetzen, da brauchst du wahrscheinlich erstmal Urlaub so oder ja. zwischendurch. Du möchtest auch ein bisschen den Geldwert haben. Also die Leute arbeiten alle nicht nur aus purem Idealismus. Nein, das natürlich. Sie, so. sollen sie, auch, äh, sollen sie auch. Aber
0: äh, wenn, wenn das Produkt gut ist und so, dann gehe ich mal davon aus, und dass das Konzept stimmt mh. und die, sie, sie arbeiten gut, dann, dann haben sie auch nichts zu verlieren. Ich, meine, ich
2: weiß jetzt nicht genau, worüber sich die Rockstar-Mitarbeiter da so aufgeregt haben. So. Erstmal einmal
0: die Frauen haben sich ja aufgeregt. Es findet ja ein offener Brief, den die Frauen geschrieben haben an, an, an die Rockstar-Leitung in San Diego, dass sie gesagt haben, die Männer müssen ja auch Samstags arbeiten und bis spät in die Nacht und das seit Monaten.
2: Ja, stimmt, weil, ja. weil
0: normalerweise wäre es ja so, dass es in der Crunch-Time, also zwei Monate vor Release, wo es wirklich so eng auf eng geht, da ist es selbstverständlich mal länger zu arbeiten, aber bei den Rockstar-Titeln ist es eben schon wegen Missmanagement und so einem ähm, diktatorischen Chef da, ähm, dass es schon ein halbes oder ein Jahr lang vorher schon so ist. Und jetzt, wie gesagt, bei Max Payne. Ja, aber
2: das kann ja zum Beispiel auch tatsächlich so sein. Also ja, ja. Das ist ja immer noch nicht gut. Man kann es ja trotzdem bist Du bist ja, organisieren. bist ja
0: als Mitarbeiter jetzt auch nicht unbedingt gezwungen, also wenn du ein guter Mitarbeiter bist, bist du ja nicht gezwungen, da jetzt äh, zu bleiben auf, auf Teufel komm raus. Nee, natürlich aber in der Situation wie in Amerika jetzt auch mit den Arbeitslosen, dann ist natürlich. Ja, aber du verbindest
2: ja vielleicht auch die Firma, also deine eigene Firma, eben mit diesem kreativen äh, Prozess. Also die Mitarbeiter wollen ja vielleicht auch an den Projekten arbeiten, die die Rockstar eben da. da nicht mehr
0: allzu viele. Das Team, was äh, mit Club gemacht ja. hat, was mit Nightclub gemacht hat, ist fast äh, geschlossen äh, rausgegangen, weil die hatten ja dann quasi gesagt bekommen: Leute, mit Club, coole Sache, machen wir aber nicht weiter den Scheiß. <lacht> war irgendwie erfolgreich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen arbeite jetzt mal alles schön bei Red Dead Redemption mit und äh,
2: designt von nun an irgendwelche Colts und Lederhosen. Ja gut, dann wird und das ja dann nicht erfüllt. So, oder ist ihr, ihr die sind alles mal abgehauen. Ihr eigener Anspruch ja nicht mehr da.
0: Ja, Daniel, langweilen wir dich. Oh ja. ja. Na, erzähl du doch mal was. Was war so für dich die nächste Woche? Da du ja angeblich immer alle News schreibst, musst du das ja
1: locker wissen. Alle also, ist hier gut angeklickt worden. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber war, war nichts Spannendes nur war nichts Spannendes. Ja, was ich ganz interessant fand, war gestern diese Sachen mit dem äh, Ca nicht Casual Social Games. Da hat ja. nämlich jemand, der früher nämlich äh, die Xbox Live Portfolios gemanagt hat. Also welche Xbox Live Titel wann erscheinen und das alles. Und das alles überhaupt das ähm, Xbox Live Arcade ähm, ganze ja. gemanagt hat. Ähm, der ist jetzt irgendwie bei einer Social Games Firma und ähm, der hat gesagt, dass die ganzen großen Publisher wie EA oder auch Ubisoft oder hier 2K und, und so weiter jetzt auch versuchen zu Facebook, zu diesen ganzen Minispielen und so auf den Markt reinzudrängen und das auch mit ziemlich viel Geld machen. EA hat ja Playfish, diese mega Social- und Casual-Game-Firma aufgekauft und hat da so und so viele Milliarden irgendwie reingesteckt. Und der meinte halt, das Problem ist nur, dass diese traditionellen großen Spiele-Publisher, dass die alle halt darauf eingestellt sind, so große Hardcore-Titel oder, oder Core-Games zu machen. Und die wissen gar nicht, wie man solche Social Games richtig aufbaut und wie man die auch richtig an den Mann bringt. Und die Konkurrenz, die jetzt schon da ist, die den Markt beherrscht, die haben nie was anderes gemacht. Die haben von Anfang an das Erfolgsmodell eigentlich eröffnet, was, was, was jetzt halt ähm, so, so groß in Runde in, in, in ist. Ja, die werden aufgekauft. Klar. Und, ja, und ähm, was, was ja
0: clever ist, das stand ja auch in deinem Artikel, das hast du ja auch sehr gut übersetzt, war, war eben einfach die Tatsache, dass die Leute, von den die von den, neuen, von den von den großen Publishern kommen, die jetzt eben die ganzen letzten Jahre lang diese großen AAA-Titel gemacht haben, dass sie gar nicht wissen, wie man so eine Spiele programmiert, weil ja. sie von einer ganz anderen Warte rangehen. Sie wollen ein großes, tolles Spielerlebnis schaffen mit einer abgeschlossenen Story und sonst was. Und im Grunde ist das ja bei diesen Social-Network-Spielen erstmal egal, weil da musst du dir ja dauernd die Frage stellen ist, wie macht man damit Geld? Ja. Also wie schafft man... Obwohl die kostenlos zu spielen sind. Ja, nein, genau. Aber wie schafft man das über Farmville irgendwie eine Motivation einzubauen, dass dann die Spasten ja. sich dann doch irgendwelche Farmville-Dollars kaufen, damit sie ihre
1: Fläche vergrößern? Was zur allerersten Priorität zählt, die noch hervorkommt, wie kriegst du es überhaupt dazu, erstmal, dass das Millionen von Leuten das ja. spielen? Du musst irgendwie eine, eine bestimmte Art von viralem Verbreitungsweg haben, der schon aus dem Spiel selbst herauskommt. Und, und lustig ist, dass er gesagt
0: hat, man darf es nicht so rangehen, dass man ähm, seine eigenen Produkte, die man in anderen Linien fährt, verdrängt. Man könnte jetzt nicht sagen, ich mache jetzt sowas wie die Sims auf Facebook und das sieht fast genauso aus wie die Sims auf dem PC, weil man dann irgendwie sich kannibalisiert. Das heißt, dann kauft keiner mehr die Sims im Laden, weil man sagt, okay, bei Facebook kriegt es fast umsonst.
1: Eben, das Deswegen ist ja auch fast schon das Problem, was man bei, bei, beim, beim iPhone Store sieht, genau. ja. weil das GTA, Chinatown Wars, das ist jetzt auch für 7 Euro irgendwas 99, ja. verfügbar. <lacht> Und äh, auf dem DS ist, glaube ich, das gleiche Spiel dann für. Und für 30? 30 Euro, ja. Müllerung kommst du noch zu
0: Ja, irgendwie gerade im Preis gesenkt von, genau, die ja. PSP-Version genauso. Und eben. es ist ja näher an der PSP-Version. Ähm, das, das ist wirklich eben, eben einmal eine spannende Sache. Ich bin gespannt, wie das, ob Rockstar das irgendwann, auch für das irgendwann mal rauskriegen werden, wie viel man mit der iPhone-Variante überhaupt verdient hat. Ähm, ich habe sie mir selber, übrigens muss ich sagen, noch gar nicht runtergeladen, weil ich habe immer noch
1: Angst, ich auch dass nicht, das ich das richtig, ich richtig auch. steuern lässt. Ja, ja, eben. Also. Das sie fürchten, die ich auch habe. Aber ähm, es kommt hier noch dazu, dass. Also, ich glaube, das. Das Hauptargument dafür ist, dass man auf dem iPhone oder auch bei Facebook halt so eine riesen krasse Zielgruppe hat, die sonst überhaupt nicht irgendwelche Handhelds besitzt oder irgendwas mit Spielen zu tun hat und ähm, die deswegen, also man gräbt sich seinen eigenen Markt erstmal nicht ab, nur der Plan, der große Publisher müsste es eigentlich sein, diese Leute dann auch noch auf die Konsolen und die Handhelds zu bringen, dass sie nicht nur dann bei Facebook bleiben, sondern sich auch die Spiele dann kaufen, die wirklich Geld kosten und das, das ist eben das, was, was die erreichen wollen und müssen.
2: Ja. Schön, schön gesagt.
1: Ja, gut. Bitte, Johannes, extra bis, für dich, weil ich wusste, dass du die News wieder nicht gelesen hast. Weil unsere Leser wissen das ja alles schon. Also, oh, die, die
0: Frage ist natürlich ja auch: ähm, äh, Natürlich kann man sagen, 2009 äh, war auch ein großes Jahr von zwei Dingen. Einmal von dem App Store und einmal von, von diesen Social Networks zu haben, wie Facebook. Und ja, auch ich äh, gehöre zu den Opfern, die ähm, Farmville gespielt haben. Und noch viel schlimmer, auch ich gehöre zu denen, die sogar echtes Geld da ein bisschen bezahlt haben. <lacht> Ah, auch jetzt du Ursprung, hast ja auch so
1: viel. Äh, ja. ja,
0: gut, man hat es nicht gemerkt. Eben, also, ob, ob man jetzt eben am Monat 10.000 Euro zur Verfügung hat oder 11.000, also irgendwo ist es egal. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, <lacht> schön steuerlich abgesetzt. Spiele ich jetzt will? Nein, ich, was ich jetzt spiele, ist immer noch ab und zu mal selten dieses Poker. Und das spiele ich eigentlich auch nur, weil es eigentlich fast genauso ist wie jedes andere Online-Poker. Also es ist jetzt nicht, hat nicht diesen Facebook-Twist, sondern der einzige nette Effekt ist halt, dass ich mich immer mit meinen anderen Facebook-Leuten, die ich kenne, äh, unten eine Liste vergleichen kann, wer, wer, wer mehr Geld spielt. hat. Aber im Grunde ist dieses Zünger-Facebook-Poker ist halt genauso ein Poker, wie halt die anderen auch, die es, die es da alle gibt. Da,
2: äh also was ich mir jetzt frage, ist, zieht das eigentlich auch die, die, die hardcore Spieler an? Weil so auf mich wirkt das alles immer gar nicht, so bei Facebook, diese, diese, diese Spiele. Ich möchte mich damit gar nicht einfummeln. interessiert. So. Aber gesagt, ich habe zum Beispiel einen Freund, der spielt alles, wo Videospiel draufsteht. So, ja, also also Farmville war halt eben sozusagen unser Sündenfall. weil
0: also Sowohl Capi, ich, Robert und so, bis auf Daniel, der war eisern, sind wir alle bei Farmville eingestiegen. Haben, haben das
1: unsere ganzen Leser scheinbar, die dann ja, uns bei Facebook die haben, gehört, das,
0: ja. haben das äh, eine Weile gespielt, aber. Ähm, dann war es dann irgendwann auch mal gut. Und jetzt bin ich keiner von denen gewesen, die gesagt haben: Boah, geil, Farmville ist vorbei. Jetzt ab zu Mafia Wars oder zu diesen <lacht> Vampire
1: Wars oder zu den 10.000 anderen Spielen, die alle irgendwie gleich sind. Für mich ist es eigentlich nur ein Revival der Browser-Spielphase. Es gab auch so eine Zeit, wo wirklich jeder Browser-Spiel spielen wollte und dieses komische, wo du dann irgendwie im Weltraum deine Basen aufbauen musst. Und jeder hat da mal mitgemacht und es ähm, ist ja erfolgreich geblieben aber es ist jetzt nicht mehr so dass alle in meinem Freundeskreis das machen das ist irgendwie so eine, so, eine, so eine Phase gewesen die jetzt auch mit Facebook kurz war aber die jetzt auch wieder nach unten geht also ich finde das einzig
0: Spannende und das werden wir dieses Jahr noch erleben von sehr bald ist halt Civilization Revolution
2: für Gibt, Facebook
1: gibt's das nicht oder Kommt das soll mal? kommen ja, okay. mhm.
2: ja. Das klingt ja auch wieder interessant, so, weil du da ja. genau weißt, du, du du hast einen Titel irgendwie, den du, den du, naja, den du kennst und, und, und vielleicht der auch und Der auf mehr Schä Spieler auch ausgelegt
0: ist und der vor allem, wenn du es richtig machst, ist der ja nicht so zeitintensiv. Äh, Quatsch, also er ist, er ist nicht so zeitintensiv, ist das falsche Wort, sondern er ist nicht so zeitabhängig, weil du
2: kannst fast rundenbasiert spielen. Also du könntest... Zumal, also, ich weiß gar nicht, ob das mit dem, mit dem Browser-Spielen dann... Ähm also ob das bei den bei den, den Facebook-Spielen jetzt zum Beispiel genauso zurückgeht, weil na, da ist ja immer noch dieser soziale Faktor, so dass du wirklich halt mit deinen Freunden auch zusammenspielst. Aber andererseits, ich frage mich immer so, gut, der ist bei, Xbox, Li Zeit bei dafür, Xbox Live so. auch. Also ich schaffe ja nicht mal die aktuellen Spiele alle zu spielen. So, wann, wann, wann machen die Leute das?
0: Also ich glaube, das Geheimnis der Facebook-Spiele und deswegen kannst du es nicht spielen und deswegen konnte ich es ganz lange spielen und Kappi und so auch ist. Das Geheimnis ist, es geht auf dem Browser äh, überall und ich äh, mich würde nicht wundern, dass die meisten Leute, die sowas wie Farmen will oder sowas gespielt haben, die spielen das alle von der Arbeit aus. Die
1: ja, spielen das in der Mittagspause oder sonst was. Der muss warten, bis sein Rapid-Share-Download-Limit wieder abgeklungen ja, ist und ja, dann genau. macht dann in der Zeit ja. äh, Farmen will. <lacht> oder äh, bis irgendwie der Download-Manager die ISO fertig geladen hat und in dieser von, Zeit... von genau, Mass
0: Effect. Ja, genau. Und, oder du hast dein Laptop und äh, wenn der, äh, bei Deutschland sucht den Superstar, die Werbepause kommt, gehst du nochmal schnell und guckst, äh, ob du nochmal schnell deine Kohlrabi abwerfen kannst. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, dieses Geheimnis, aber ich glaube, viel stärker ist wirklich dieses ähm, von, von eine Arbeit aus. Genauso das meistgespielte PC-Spiel der Welt ist Solitär. Weil es bei jedem Windows-Rechner mit dabei ist. Das zweitmeistgespielte ist von wo ich mein Aber so Facebook. Pinball eigentlich
2: immer viel geiler. Ja, das ist geil.
0: Das ist der das ist Hardcore wieder. Also wenn du, wenn du den Pinball gespielt hast, den auch die meisten nicht gefunden haben, aber den gespielt hast, ähm, dann warst du schon wieder ein Core-Gamer. Echt? Ach, und bei gut. Facebook, also es kann mir doch keiner erzählen, dass er zu Hause eine Xbox 360 und eine PS3 hat, abends um 20 Uhr sich hinsetzt und sagt so, oh nee, jetzt ist mir eine Runde Mafia-Wurfs. Ja. Also. Äh, da funktioniert das nicht, wenn du die Alternative hast, aber auf Arbeit hast du keine Alternative und äh, vermutlich lässt sich äh, kein Chef äh, Facebook die Domain sperren, weil der immer noch denkt, so, das ist wichtig, dass meine Mitarbeiter hier ihre Kontakte pflegen. <lacht> in Wirklichkeit wird da irgendwie nur Drug Wars gespielt. aber das ist glaube ich das, das, das Geheimnis. Das, also hier
1: der Kollege Experte aus der News, der meinte ja auch, dass ähm, das Potenzial dieser Facebook-Spiele noch gar nicht ausgeschöpft ist. Du hast eigentlich immer nur dasselbe Spiel in einem anderen Gewand. Ja. Das hast heißt du bei Bowser Games eigentlich auch. Mit, mit äh, kaum Grafik und einem ähm, Spielprinzip, was am Anfang einen leichten Einstieg macht, aber dann zu einem unheimlich schamlosen Zeitfresser wird. Und ähm, Aber wo es gäbe, noch, unheimlich, es gäbe also, halt noch abseits davon unheimlich viele Genres, die man noch ähm, erkunden kann, die ähm, auch ähm, viele Leute anziehen können, die, die man aber jetzt noch nicht getestet hat.
0: Mal, jetzt, jetzt, das bringt mich zu einem ganz netten anderen Thema, wo ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Zum einen, letzte ja Danke für diese sozusagen akustische Visualisierung. Letzte Woche haben wir gestartet, am Samstag, unsere Rubrik Zockerstuben. Ähm, das Ganze hat super eingeschlagen, hat uns super gefreut. Wir, haben, äh, wir bringen jetzt eigentlich jeden Tag immer eine Zockerstube. Äh, heute sehe ich gerade, äh, sind wir ein bisschen im Verzug, weil wir jetzt diesen blöden Podcast aufnehmen, weil es schon halb sechs ist. Deswegen gibt es an diesem Donnerstag noch keine Zockerstube. Müssen wir gleich nachholen. Ähm, aber ähm, wir zeigen halt immer so die Räume von, von unseren Lesern und ähm, das ist schon unterschiedlich. Es ist witzig, dass es so eine Art, weil äh, vielen Räumen irgendwie ähnlich eh aussieht. Das sind immer so dieselben Zimmer äh, mit, mit der großen Glotze, mit den ganzen Konsolen. Warte und, mal auf meinen und, Raum. Und, ja, <lacht> und was ich immer gut finde, ist halt immer, dass die meisten User, die uns was geschickt haben, fast immer alles Multiplattformer sind. Es steht fast immer, immer alle Konsolen da meistens, sogar hier dein Mitleids-Wie immer wieder zu finden. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich bin also, schlecht. Nee, du bist ein schlechter Mensch. Ja. Nee, aber ansonsten super eingeschlagen. Und eine tolle Brücke zu dem Thema, was wir eben gerade hatten. Ich bin schlecht. Mein? Nein, das ist, das, unser, das, ist das, das ist unser grundsätzliches Thema. Ach so, das ist so, so Common Sense. Nee, ähm, meine Bude war auch zu sehen. Ja, genau. Hm. Äh, äh, Virtual Alex ist ja mein, auch Game Attack. Was die meist angekriegt Ja, weil so vielleicht so wie dieser, dieser Piepstory, der Comic-Faktor. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ja. also wie Dieter Bohlens Home Story. Nee, aber ähm, da einige User, die genau hingeguckt haben, haben natürlich gesehen: so, boah, da hat er mindestens zwei Regalreihen voll mit Star Trek und haben mich als Trekkie identifiziert. Äh, haben Sie recht? Wobei natürlich die heiße Tricky phase jetzt schon äh, zehn Jahre zurücktritt. Die also, Uniform ist schon zu klein geworden. Genau, und der Tricord hat keine Batterien mehr und äh, der Phaser hat sowieso nicht richtig funktioniert. Aber das ist vorbei. Aber in zwei Wochen kommt Star Trek Online raus. Und das ist wieder eine interessante Sache, äh, weil wir, wir haben ja die, die, die Press-Beta kurz ausprobiert von Star Trek Online. Und mittlerweile läuft eine offene Beta, was bei so einem äh, Projekt äh, immer sehr mutig ist, <lacht> weil, offen, weil fast jede Internetseite der Welt, bis auf unsere, ähm, äh, verteilt ja nach dem Gießkannenprinzip die, die Beta-Keys. Also da, jeder, der auch nur ansatzweise Interesse hat, sich Star Trek online mal anzugucken, äh, kann das jetzt tun. Und interessant ist es deswegen, weil, weil es jetzt mal wieder, wie, mal wieder der erneute Anlauf ist, wir machen hier ein massive Multiplayer-Online-Rollenspiel. Wir
1: machen hier das nächste World of Warcraft, was natürlich auch bei Cryptic vermutlich keiner ernsthaft ja. sagen wird. Man kann ja mal kurz einen Einschub bringen, als wir kürzlich auch mal Champions Online ausprobiert ja. hatten, haben wir auch gedacht, Oh, ja. ja, ja. ja Hoffentlich oh, ja. hat an Star Trek Online ein ganz anderes Team gearbeitet. Naja, ja. nee, aber ich meine. Das und, und sie haben dadurch, online,
2: aber dieses comic ne?
0: ja, ja, aber ja. sie haben natürlich den Vorteil, dass sie jetzt sagen können: so, on oh, Knights of the Old Republic, frühestens nächstes Jahr. Mhm. Das heißt also, wer ein neues Online-Rollenspiel ausprobieren will und wer St. Twitch fan ist, der muss dieses Jahr zuschlagen bei Star Trek Online. Das Aber Konzept jetzt. scheint aufzugehen, weil bei Amazon Star Trek Online in seinen ungefähr 680 Fassungen, die es gibt. Es gibt irgendwie die Premium-Fassung, die Sammler-Fassung, die Deluxe-Fassung, die Amazon-exklusive-Fassung, eine mit schwarzer Box, eine mit weißer Box, eine, keine Ahnung, mit äh, sternworten ja, diese bei Steam gibt es drei verschiedene äh, Versionen. Ja, ja, diese, diese, diese verrückten Editionen, <lacht> so lebenslang, irgendwie für exorbitante Summen. Wer sich bei so einem <lacht> Produkt für eine lebenslange Sache entscheidet, der muss ja verrückt sein. Ähm, denn lebenslang heißt vermutlich nur so lange, wie der Publisher oder wie der existiert. Das kann eine kurze Zeit sein. Nee, aber ähm, Star Trek Online ähm, in zwei Wochen soll es losgehen. Die Beta sieht so aus, als ob es in zwei Jahren losgehen sollte.
2: Hm. Macht doch
1: so viel Spaß, als wenn es so in zwei Spaß.
2: Jahren frühestens Spaß machen könnte. Ich bin immer also, so beeindruckt, wie du diesen Übergang geschafft hast von den Zockerstunden zu, zu ja. Star Trek Online. Du kannst also ich noch einen echt. So, so einen kleinen Applaus einlegen? du kannst ja noch was lernen. Ja, ich will ja. ja noch ein bisschen einschleimen hier, ich hoffe ja noch auf Gehalt. Und, und, <lacht>
1: ich,
0: ich muss mich auch einschleimen bei meinem zukünftigen Arbeitsgeber, äh, Four Players. Ich wo wollte ja bald arbeiten. Weil äh, äh, so die andere Seiten bashen und so macht auch Spaß und da werden wir wieder viel Gelegenheit bald bestimmt haben. Aber äh, bei den Forschern ist es aufgefallen, dass ähm, sehr viele Seiten äh, auch eine Vorschau gemacht haben zu Star Trek Online. Und wir haben keine gemacht, äh, aus dem einfachen Grund, weil A, ich zu voll war, B, dass es ein PC-Spiel ist und ich weiß, ähm, es gibt nur sehr wenig User da draußen, die sich wirklich für PC-Spiele interessieren und C, weil ich einfach von der Qualität nicht so überzeugt war, dass ich keinen Bock hatte, eine Vorschau zu schreiben, die irgendwie neutral ist oder die irgendwie positiv ist, weil das wäre halb gelogen gewesen. Oder eine, die, die negativ ist, weil dann gibt es halt immer wieder, wieder den Stress, dass dann wieder irgendeiner Atari ist, einer Publisher, dann sagen die wieder... Na, ja, ist aber auch nicht Gott.
2: mehr so die Leidenschaft für dabei arbeiten Arbeit, ne? dass du so mal jetzt 80 Stunden die Woche arbeitest und dann Nee, ja, das sowieso so nicht.
0: Das sowieso Ich bin
1: nicht bei Rockstar. Den großen Knall und auch viele Witze, die man sich schon über das Spiel überlegt hat, wenn man sich auch für den Test dann schon Das ist ja schrecklich, wenn du schon den ganzen Ärger mit dem Publisher vor dem Test hast, weil der freust dich ja dann beim Schreiben des Tests eigentlich schon drauf. Jedenfalls
0: äh, muss ich die Rambos von 4Players loben, dass sie da ähm, eine Vorschau gemacht haben zu Star Trek Online und äh, die ist äh, sehr schonungslos und offen und die zeigt eigentlich das Spiel so, wie, wie, das, äh, wie der Stab jetzt gerade ist, nämlich eigentlich eher desaströs mit vielen Problemen und ähm, dazu gehört schon was, ähm, das vorher zu sagen, ähm, das, das gibt mir immer wieder Hoffnung für die, für die deutsche Spielebranche, vielleicht ähm, schaffen man das auch immer mal wieder bei, bei Vorschauartikeln. Äh, Normalerweise ist es immer schwierig. Ähm, viele User sagen immer so, wieso ist das nicht selbstverständlich oder so. Bei einer Vorschau, wenn du ein Spiel, drei, vier Monate, äh, also entweder es gibt ja so Vorschauen, so wie du, die du jetzt äh, gebracht hast von Spec ähm, Ops so The Line. Natürlich hat keiner von uns Spec Ops The Line gesehen oder gespielt, sondern das sind ja erstmal so eine, so eine informellen Vorschau, die erstmal sagen, worum geht es in dem Spiel, was passiert. Sonst ja, ja. So.
2: steckt halt Potenzial und wie man sich um den Film freut. So. Du guckst ihn ja genau. auch nicht vorher. Genau, guckst so. ja auch nicht
0: vorher, genau. Und dann gibt es später dann so, so Hands-on, wo man dann ein Spiel schon mal gespielt hat und so, dann kann man was sagen. Aber dann kann sich da noch viel ändern. Das heißt, bringt es wirklich was, dann im Hands-On schon zu sagen, die Steuerung ist total kacke. Man weiß ja nicht, äh, nachher ist sie wirklich besser. Ähm, so ein Spiel, was wir gesehen haben, damals auf der Gamescom. Ja, Blur. Ja. <lacht> äh, das spricht <lacht> sich auch so gut. Nicht nur, Blur. nicht nur der Name Blur, sondern auch das Spiel <lacht> selber. Mein Gott, da haben wir gesagt, es ähm, macht keinen Spaß, es steuert sich scheiße, ich habe ja. keinen Bock, das zu spielen. Ähm, macht das Sinn, so eine Vorschrift zu schreiben? Nee. Ja, die Frage ist ja auch so,
2: das Spiel die kurze ist Zeit, die du auf der Messe hast, ist ja auch mal doof.
1: Nee, ja. das hat man ja schon relativ deutlich gemerkt. Ja, <lacht> also. ja weil das Spiel ist auch nicht... Also. Nee, aber
2: andererseits bin ich äh, naja, auch der Meinung, so denkt dann auch immer so, gerade wenn du jetzt merkst, so, naja, du hm, kommt jetzt in drei Monaten raus so und ja. du merkst eigentlich, irgendwie fetzt es nicht, man will nicht wirklich mal also, ob das vielleicht auch den Entwicklern einfach mehr hilft, wenn man sagt, nee, scheiße. Anstatt immer zu sagen, naja, gucken, was sie noch machen, so, ja, das, das oder wir hoffen, dass das noch gut wird. Als Presse kannst du das machen. Du kannst den Entwicklern sagen.
0: Das haben wir auch schon mal bei manchen Spielen gemacht. Wir hatten zum Beispiel Secret bei Circle 2. 2 mit Ascaron haben wir denen gesagt, also mindestens ein halbes Jahr vor Release, was so unsere Probleme mit Circle 2 sind. Und das haben die dann auch dankend angenommen und dann vermutlich auch dankend weggeworfen. Ja. <lacht> weil also weil von, zumindest von diesen Kritikpunkten, die wir hatten, die waren alle im fertigen Produkt auch noch drin und äh, wenn ich mir manchmal so die, die, die Kundenrezensionen anhöre, dann hat das auch keinen gestört. Die, alle fanden das anscheinend super mit den 600 belanglosen Questketten, aber egal. Äh, ja, äh, du, du, der, der Punkt ist einfach nur der, äh, bei einer Vorschau, wie gesagt, man, ist es kein Wunder, wenn man so neutral ist, aber eben bei Star Trek Online für ein Spiel, was auch äh, richtig Asche kostet, wenn es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, das kommt jetzt für 0 Euro raus und man kann dann so einen ersten Monat gratis und dann kann man mal gucken, ob man was dafür zahlt. Oder eben so dieses sympathische Guild Wars-Modell, ah, zahlst ja 40 Euro und dann kannst du so lange spielen, bis du umfällst. Ähm, kostenlos? Nein, nein, es kommt ja erstmal mal für einen total hohen Preis von 50, 60 Euro raus und dann nochmal eine monatliche Gebühr. Und Jetzt kommt der Bogen zu dem Trekkie. Ich habe es ja wie gesagt auch gespielt und es ist, es ist erschreckend, ähm, äh, wie, 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 wie unfertig und wie, wie seltsam das wirkt und wie wenig äh, wirklich ein Star Trek-Flair ja, das Ja, es ist einfach hat. ein generisches
1: Spiel, ja. was wie ein Browser-Game wirkt, was man halt mit anderen zusammenspielen kann. Und wir haben das ja schon auf der Gamescom, äh, als wir das ja vorgeführt bekommen haben, äh, gesagt, äh, also mit Star Trek, so auch mit dem ganzen Flair, hat das gar nicht so richtig was zu tun, Du hast halt nur die Schiffsmodelle, die so aussehen. Das ist vielleicht das, was noch am, am coolsten ist. ja. Und die Uniformen. Ja. Aber ansonsten ähm, es ist es einfach so ein generisches äh, aus dem Baukasten. So, so ein und das Setting halt. Und es kann einfach nicht sein, dass ob du jetzt gerade gegen
0: Borg kämpfst oder gegen Cardassianer, dass im Grunde halt immer noch deutlich sichtbar dieses World of Warcraft System abläuft. Dieses so, äh, drücke 1 für, für Phaser, drücke 2 für Betäubungsschuss, drücke 3 und dann lädt sich der auf und dann kommen irgendwelche Punkte und Lebensenergieabzüge. Es fühlt sich einfach so extrem fremd an in dieser Welt und ähm, hinzu kommt noch, dass es eben in dem Sinne ja auch kein äh, das ist ein so extrem instanziertes Spiel dass man fast immer äh, nur in irgendwelchen Gruppen auf irgendwelche Planetenjagd äh, geht man hat aber nie das Gefühl, wie bei World of Warcraft durch, so eine, durch durch Azeroth zu laufen und eine riesige Welt war und dauernd überall echte Menschen rumlaufen so eine Momente gibt es da fast überhaupt nicht
2: Was ich mir jetzt eigentlich frage ist also wie, wie es überhaupt sein kann, dass, dass, ähm, dass so viele Leute vorbestellen also äh dass irgendwie wirklich noch dieses, diese diese trekkie Faszination ja. da ist. Es gab ich richtig mein,
1: coole Trailer, äh, richtig coole Screenshots ja. Ja, und ja, das aber ist Star
2: Trek. Allein ja. schon so ja und das ist Star Trek so. Also ich meine ja es gab jetzt zuletzt den, den Star Trek Film, der natürlich äh, ganz cool ist. Aber äh, für mich also Wobei ich bin jetzt auch nicht so, mit so, so mit verbunden dem mit dem Ja den, ja klar. Ja. Aber er spielt ja trotzdem noch im selben aber Universum. Aber ich kann irgendwie.
1: mir ja halt auch vorstellen, das dass er mit das genau
2: okay, genau
0: spielst spielt sogar nicht mal im selben Universum.
2: Ja, ja gut, pass mal auf. Aber ich, hab, äh, ist, ich war ist, noch nicht ganz fertig Ja,
1: ich weiß, aber das war ja auch uninteressant was der Ja, schön Also es gibt ja auch so, so Browserspiele, die sich irgendwie um Star Wars oder Star Trek oder so, so rangeln so, so unkommerzielle Dinger, wo du echt nur blanke Zahlen und so einen Scheiß hast Und die Trekkies, die tun sich da einfach zusammen Und die wollen einfach nur ihren Ort haben, wo ich mit anderen Trackies treffen Und die machen sich das alles in ihrem Kopf dann selber Ja. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass es die gleichen Leute sind, die dann Star Trek Online spielen Denen das doch alles total egal ist ob das jetzt ein tolles Spiel ist oder ob da jetzt, jetzt irgendwie großes das Flair rüberbringt, das machen die sich selber. Die wollen einfach nur sich mit äh, Trekkies da zusammentun und irgendwas spielen.
2: Ja, mir geht es ja um die, um die Trekkies an sich, also dass es tatsächlich diese Zielgruppe noch gibt. Ich meine, es gab jetzt äh, Ewigkeiten keine neue Serie irgendwie oder die werden ja auch, äh, ja. glaube ich, nicht mehr ausgestrahlt. Und äh, ja, die, 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 die früheren waren. Filme, mit denen man das ja jetzt so verbindet, die äh, sind halt auch schon lange zurück. Und zum Beispiel im Vergleich Star Wars... Äh, äh,
1: wird ja auch äh, das ist nicht die richtige Also gerade
2: im Videospielbereich auch teilweise durch wirklich gute Spiele noch aufrechterhalten als Franchise. Und <lacht> eben durch das äh, Totnudeln durch George Lucas. Aber den Trekkies, da denke ich immer, ne, das müssen jetzt halt auch Leute sein, die schon ja also mindestens noch in einem Alter sind. so Also die damit aufgewachsen sind und jetzt nochmal irgendwie darauf zurückgreifen. Aber dass es einfach diese große Fanbasis noch gibt, äh, wundert mich. So.
0: Auf der anderen Seite hat so große Fanbasis seit Jahren kein
2: Trekkie-Spiel gehabt.
0: Das war, früher gab es regelmäßig alle ein, zwei Jahre und Zahn. ja naja, kein gutes,
2: sagen wir so. Ja, aber, aber. Es kommt ja hin es und es wieder, gab, kommt immer noch eins raus, das beachtest gab, du einfach nicht, weil es
0: scheiße ist. Mhm. Nö, nö, also es gab eigentlich recht überwiegend, ähm, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster hängen, aber es gab ziemlich viele gute Star trek Spiele ja. Also es fängt jetzt Nenn an. mir drei. Ja, also gerne. Also erstmal Star Trek The 25th Century, das Adventure, mhm, genau. Anfang der 90er. Ähm, dann gab es die Fortsetzung Judgment Rights, das war sogar von den Story noch besser. Als, als so Star Trek Adventure war das super. Dann das nächste war irgendwie Star Trek A Final Unity oder so. Das war eben äh, dasselbe Prinzip, bloß mit einer etwas moderneren ist Graf. Sind wir immer noch Anfang der 90er? Ja, das war das Mitte der 90er. Du merkst, wo es jetzt langsam anfängt an. zu,
2: zu, zu hinken, ne?
0: Ja, und jetzt kommen die ganzen äh, dann, dann, wie gesagt dann, äh, äh, Starfleet Academy, sehr gutes Ding war ja quasi Wing Commander 3 bloß mit Star Trek, genau. mit Zwischensequenzen mit William Shatner, mit Walter Chekov äh, Quatsch, also mit Ja, mit, äh, also das
1: war ja im Prinzip so ein bisschen äh, X-Wing, äh, Fighter mäßig ja. ähm, bloß war halt mit ein sehr gutes Spiel
0: dann natürlich später auch sowas wie Star Trek Bridge Commander Ja, ich fand auch Away Team cool also, als das, ja, war okay. das war dieses Kommando. Also, aber auch nicht schlecht. Ja, genau. Nicht schlecht. Und dann natürlich, was, was sehr genial war, war halt ähm, die von Raven ähm, Voyager Elite Force. Genau. Das war
1: sehr gut. Das war richtig gut, weil das war auch abseits der ganzen Star Trek Sache als ja. Shooter einfach cool. Ja. Und der zweite Teil war auch okay. Den muss man jetzt nicht unbedingt gespielt haben, aber ähm, nee, ich fand auch gerade beim ersten, ähm, jetzt wo nochmal Away Team, äh, Away Team, Away Team, Elite Force, ja. Elite Force, Elite Force ja. angesprochen wird. Ähm, ich fand halt beim ersten... Elite Blick, Force, weil man... Elite Masse Force. Ja.
0: Das, ja ja, Elite Force, ja. wie man in New York sagt. Wie man in, 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 in,
1: in, in Großbritannien <lacht> sagt. So. Ähm, nee, das, ähm, das hat mir auch... Also das, da hatte ich richtig das Gefühl, das passt auch irgendwie mit dieser ganzen Voyager-Geschichte zusammen. Das war auch vor allem ja. so eine kleine in sich geschlossene Geschichte, wo die irgendwie wieder auf so einem Friedhof, Raumschiff-Friedhof gefangen waren und sowas. Und das war halt echt... Das, das hatte dieses ganze Flair... Obwohl das auch ziemlich viele eigene Ideen hatte, die da reingekommen sind und Sachen, die man jetzt noch nicht kannte. Aber das hat, das hat sich auch immer innerhalb dieses Star Trek Flares bewegt. Und da äh, hat das alles funktioniert. Und wer erinnert
0: sich immer noch an das von äh, Simon und Schuster, das interaktive Guide äh, durch die Enterprise NCC 1701D, äh, also durch die Galaxy-Klasse von PK? Das oh, gab's ja, ja, ein Nerd. <lacht> ja, ja es, 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 es gab ja damals, also, es war auch mal so eine Zeit lang, das war äh, drei Jahre nachdem die CD rum rausgekommen ist, wo es immer diese ganzen interaktiven Guides gab. Es gab mm. einmal diese Star Wars-Geschichte, ja. war auf zwei CDs, ja. wurde so irgendwie alle Planeten, alle sonst was. Durch den Millennium Falcon durch. Ja, die genau, die Waffen ausprobieren. Und das gab es auch für die Enterprise D, also für, äh, wurde so die Durchlauf Laufen konntest und dann so konntest du immer so, es, da war zwar diese Quicktime-VR-Technik gerade so neu, dann konntest du halt so in Datas Zimmer so nochmal so in 360 Grad durch umgucken und sehen, wo Spot seine Katze sitzt und sowas. Und dann gab es sowas danach auch noch von James Bond. Das war auch ganz cool. So sind interaktive CD-Sammlung über alle James-Bond-Filme. Das ist auch so eine Sache, die dann das ist, das ist witzig, weil das war halt so kurz, bevor, also da war das Internet noch so CompuSurf und 56K und, und Scheiße. Deswegen fand man das total cool, dass man das alles auf einer CD hatte. Deswegen gab es ja damals auch noch sowas wie, wie diese äh, von Microsoft, diese Filmdatenbanken, Silmania mhm. oder wie das da hieß. Ähm, alles, alles so Vorläufer von Sachen, die es jetzt alle im Internet gibt. Ja. man mhm. erinnert sich
1: auf einen N-Kata.
0: Enkater, <lacht> Enkater, genau was jetzt, jetzt Wikipedia heißt genau. und von jemand anders gemacht wird. Nee, ähm, und, und Das, das war äh, ganz witzig. Aber bei Star Trek, wie gesagt, du hast jetzt schon gehört, es gab auch so eine Spiele wie Klingon Honor Guard, das war auch mhm. nicht so schlecht. Und dann gab es halt noch diese etwas seltsamen Spiele über die, über die eigentlich beste Star Trek Serie, nämlich Deep Space Nine, hatte allerdings mit die schlechtesten Spiele, ähm, so Deep Space Nine Harbinger und Deep Space Nine The Fallen. Also, wir hatten Daniel, ich hatte ne vor kurzem ja. mal drüber gesprochen. Ich glaube, The Fallen war das Gute. Das war das, was auf der andere 2-Engine äh, oder so basierte und was so eine aus Third-Person-Perspektive, wo man dann so mit Cisco und so durch die Station laufen konnte und rumschießen. Genau. Und dieses Harbinger war, glaube ich, das, was so wie müßt war. Ich glaube auch. So ja. Bildschirm für so Bildschirm. Wobei, das
1: war auch nicht scheiße. Ich habe das auch fast ja. durchgespielt. Nur am Ende gab es immer diese Actionsequenzen, wo man einfach ja, ja. Voll schnell und wie so mohun ja, und, und das, das war, war so die Rebel Assault-mäßig. Ja, 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 aber irgendeiner hat da nicht, die war zu schwer. Ich habe es nicht geschafft und ähm ja, vorher war es halt, es hatte, ich finde ähm, diese Standbildgeschichten haben zuweilen doch eine sehr ähm, tiefe Wirkung auf mich, weil man halt nicht, man kann sie nicht umdrehen. Das ist immer, sobald da so eine etwas spannende Musik kommt, habe ich dann immer Angst, dass irgendwas passiert, weil ich kann mich ja nicht bewegen. Es ist ja so, als wenn, als wenn ich ein Gelähmter wäre, ja. der nur mit Hilfe von anderen Menschen sich bewegen könnte. Schnell, dreht sein, Rollstuhl! Ja,
2: aber es ist irgendwie äh, Kaum eins dieser Spiele irgendwie mal so, so, so einen richtigen Klassiker-Status, also wie jetzt zum Beispiel Nights of the Old Republic oder, oder äh, Jedi Knight. so Also ich will das gar nicht runter machen, ich mag Star Trek ja auch, aber mich. Nein, wir ich also haben bin ein, ein bisschen Ende überrascht. Ist, also, bin ja überrascht, wie. Es wie, wurde
1: hier doch gerade äh, ein Beispiel genannt.
2: Was? Welches? <lacht>
1: Fängt mit M an, geht mit Ü weiter. Johannes? Mü müde? Du hast doch gerade gesagt, das war doch so ein Adventure wie M
2: Müs. Müs genau, das ist Vor allem, es. weil man
1: Müs doch mit Ü schreibt. Ne? Ja, ja. Ah. <lacht> nee, aber ich meine nur, da hast du doch deinen Klassiker. Und das ja, ist da doch schon. kein Star Trek Spiel. Nee, er meinte ja also, jetzt
0: so, das ist kein ja. so... also ja. Voyager Elite war so, schon so, würde ich sagen, mit das ja. das Ja, also wie gesagt, Spiel. ich mag Star
2: Trek ja auch, aber ja, ich auch bin, ein ein bisschen, bin ein bisschen nicht. überrascht noch, also, dass, dass, dass dieses Franchise noch so, so, so vorhält von alleine, so ohne halt...
0: Ja, also, oh, das Telefon klingelt, aber wir gehen einfach nicht ran. Nee, auf der anderen oh, ey, Seite... Der m, nein, nein. Auf der anderen Seite... Was steht da? Wir, Scheidenhahn? Wir, wir, machen, äh, wir machen einfach auf Ablehnen. Und dann ist wieder Ruhe in dem Zimmer. Nee. M,
1: Können wir auch noch Johannes rausschicken? Ja. Nee,
0: auf der anderen Seite... Das war Star nicht nett. Star Trek. Ja. Ähm, lieber Johannes, ich wette, als Herr der Ringe online rauskam, war das auf Platz 1 der Vorsteller Charts. Und als Age of Conan rauskam, war das vielleicht auch für 2 Stunden auf Platz 1. Was ich damit sagen will, am Anfang zieht sowas immer, aber ich glaube, mhm. ähm, auf lange Sicht wird das natürlich ja. auch, kann das nicht... nicht. nicht auf lange Sicht
1: sind dann nur noch die Leute drin, die auch bis zuletzt noch Star Wars Galaxies gespielt haben, ja. die dann immer so gesagt haben, ey Leute, wenn man das mal 50 ja. Jahre gespielt hat, ja. dann kommt man aber dem ja. dahinter, dass das Spielsystem richtig genial ist, ja. ne? Und klar, Wobei selbst die, die Leute wurden ja in den Arsch ähm, gebumst, ge,
0: ge, ähm, <lacht> <Ja. lacht> ähm, weil die ja am Anfang, die waren, die so diese 60.000 Stunden gespielt haben, um Jedi zu werden, und ja. die dann irgendwann nach drei Jahren, nach einem Patch, wo dann jeder Jedi werden konnte von Anfang an. <lacht> <lacht> also, ja, ja. Ja, ähm, vielleicht haben wir dann dasselbe Problem, was wir gesagt haben, was mit Facebook und so sich jetzt abzeichnet. Dieses, dieses Online-Rollenspiele-System scheint nur für eine Firma zu klappen und das ist Blizzard. Und die Leute spielen einfach World of Warcraft und sie spielen so lange World of Warcraft, bis sie irgendwann in 3-4 Jahren World of Warcraft 2 spielen. Oder ähm, World of Starcraft, was ja, oder, oder das 5. Add-on. Ja. Nee, nee. Oder das 5. Add-on, genau. Oder genau, dann gibt es so ein World of Warcraft Reloaded und dann ist dann mal so eine grafik frischstellen cool, in 10 Jahren. Sofort so, braucht Blizzard auch nicht, siehst du doch an. Ja, theoretisch <lacht> hast du recht. Star Trek wird es wieder versuchen und wird äh, genauso scheitern wie alle anderen. Ich meine, Star Trek ist nur noch eine, eine viel äh, spezifischere Lizenz. Also, Star Trek: also keine Frau, die, die normal bei Verstand ist, interessiert sich richtig für Star Trek also das ist ein mhm. Männernerd, Tobi und die Frauen, die das machen, das sind meistens die, die in so einem Klingonenkostüm besser aussehen, als wenn sie es nicht anhaben oder das sind Lesben, also
1: die irgendwie was von äh, oh, ich freue mich, ich oder freu mich so schon oder? auf
2: die User-Kommentare
1: Nee, aber,
0: ich hab aber yeah, also, also, also ich, ich habe so wenig also, äh, schöne weibliche Trekkies gesehen in meinem Leben du, ihr glaubt dir das aufs Wort ja. also. und die Jungs sehen alle so aus wie ich, also meistens so eine Brillenträger, Spastis, <lacht> also deswegen,
1: so möchte ich ein nee,
0: das ist ja nur halb rasiert jetzt ich habe mich jetzt für die George Clooney Variante. Ja, ja, so stelle ich mir George Clooney ja, vor? Genau. Und George Clooney, auch immer diesen Colin Farrell, äh, Drogendealer, Nee, Nee, ähm, also äh, Frauen fallen schon mal weg. Damit schon wieder 50% Prozent und ähm, der Rest sind halt Star Trek Nerds und äh, ich glaube die meisten Leute, so
1: die äh, ich wollte jetzt so sagen, die meisten Leute, die MMOs, ähm, also die wollte Warcraft gespielt haben äh, und das auch cool fanden und jetzt nicht mehr spielen, die sagen sich immer, ich habe jetzt so ein MMO, ich habe das einfach schon gespielt. Ich, ich muss, also sie wollen jetzt nicht noch ein MMO oder noch ein MMO, sondern sagen, das habe ich jetzt auch mal mir angeguckt und das war. Ja, ganz nett.
0: Du hast ja schon selber gesagt, World of Warcraft mittlerweile jetzt auch nach dem sechsten Patch oder so, wenn du jetzt anfängst, du hast einfach eine riesige Welt, die einfach ja. so viel tiefer hat. Du kannst dich da tausend Stunden verlieren.
1: Spiel schön umsonst runterladen, legal ja. und ist Das bietet
0: Star Trek alles nicht, das ist alles so Flickwerk, das sind immer so einzelne Missionen, da gibt es keine große Oberwelt oder sonst was. Es gibt auch nicht so dieses, dass du dieses Messeffekt Gefühl ja. hast, dass du dann eine Galaxie hast, die du frei erforschen kannst. Das ist alles so stark instanziert, dass du quasi immer nur suchst so du machst jetzt diese Mission. Und dann hoffst du, dass du drei Spieler findest, die mit dir zusammen diese Mission machen. Und, ähm ich denke,
1: du kannst echt so ein, so ein MMO nur noch so erfolgreich gegenüber der Vorkunft oder annähernd etwas erfolgreicher als irgendwie eine Million Spieler über eine konstante ja. Zeit, äh, wenn du was ganz anderes machst, was auch vielleicht gar nichts mehr mit diesem ähm, RPG und immer die Erfahrungswerte sammeln und so zu tun hat. Das ist das Einzige, wo man auch nochmal ähm, die Leute daran führen kann. Die halt heute Vorkauf gespielt haben und sonst gar nichts mit Spielen zu tun hatten.
2: Ja, Facebook-Spiele. sind wir wieder.
1: Nee, also ich, ich
0: glaube, man, man, ich würde es sein lassen. Als, als ja. Es genau. macht einfach keinen Sinn, da Geld zu investieren, weil ähm, es gibt immer manchmal so eine Sachen, die so ein, so ein, so ein, so ein Superstandard sind. Also da kannst du nur ähm, mit. Wo so vielleicht viel die
1: Erschaffer selbst ja. gar
0: nicht mehr wissen, wie ja. sie das gemacht haben. So. Es, ist, es gibt, es gibt Online-Shops und es gibt Amazon. Mhm. Und es macht keinen Sinn, irgendwas aufzubauen, was genauso groß ist wie Amazon. Und es macht auch keinen Sinn, irgendwie eine Suchmaschine zu machen, die so ist wie Google. Das denn, also, ja, aber
2: andererseits ist dieses Konzept der Online-Rollenspiele ja prinzipiell ganz cool und wenn du jetzt nur wirklich so wie ich jetzt gar nicht in, in World of Warcraft eintauchen möchtest so weil naja mir ist es auch jetzt ein bisschen zu bunt und comichaft schon mittlerweile also ein Age of Conan finde ich da vom Szenario wesentlich reizvoller ja, also wie das Problem das, ist Spiel sind die Spiele sind die Spiele jetzt wirklich schlechter nee ich mache ja auch allgemein nicht weil ich die Kohle finde ich so, und äh, auch die Zeit nicht. Bei älter so, Kohle aber, brauchst du doch irgendwie noch
0: keine Kohle mehr, oder? Die, die, die ja, Idee ist ja die so Idee so ist
2: trotzdem genau. reizvoll. Also ich frage mich jetzt auch, ob die Spiele einfach auch schlechter sind als Börde of Warcraft, Oder werden die einfach nur schlechter, weil keine Spieler so spielt. Wir ja,
0: jetzt nicht das Argument mit der Kohle vor dir hin. Ich könnte dir jetzt zehn Spiele nennen. Ich habe das
2: doch schon längst verworfen. Ich meine, da jetzt aber, ganz ich meine,
0: du könntest doch jetzt sofort nach Hause gehen und an deinem Rechner irgendwie zehn Online-Räumen Das ist eine gute ich Idee. Ich habe
2: doch schon gesagt, dass ich keine Zeit habe. So, aber also. es geht doch jetzt einfach, also jetzt geht es doch mal ganz allgemein wieder darum. So, also, ähm, Online-Rollenspiele ist ja cool, so mit anderen Leuten interagieren oder aber es, weiß, es gibt dieses was. Riesenmonster. So, also, warum muss es immer World of Warcraft sein? Also, die Zocker einmal diese, müssen diese doch auch irgendwie Interesse an anderen Szenarien haben, ja, aber wie of... jetzt zum Beispiel Star Trek Online. Aber nicht doch,
0: weil, weil, weil World of Warcraft, hat einmal dieses Fantasy-Szenario, was so comic-haft ist, wo sich die meisten Leute was mit anfangen können und es baut ja auch ganz klein so ein bisschen Science-Fiction-Elemente ein. Es gibt ja so eine Rassen wie die drainer oder so, die, die kommen ja fast aus dem science Fiction roman ähm, Vielleicht nur, dass die Laserschwerter haben.
2: Kommen die Orks nicht auf von einem anderen Planeten?
0: Ja, das ist sowieso soll nicht so sehr in die Materie von World of Warcraft eintreten, aber ähm, dieses Spiel äh, ist einfach auch so ein Phänomen. Es gibt darüber eine South Park-Folge, es gibt also, ich meine, das ist so, jeder weiß, was es ist. Und wenn du, wenn du Interesse hast an so einem Spiel, dann, dann gehst du dahin. Genauso wie jeder weiß auf der Welt, was Facebook ist. Und nicht jeder weiß, was Lokalisten.de ist oder <lacht> ja. oder sonst was. Das wissen vielleicht ein paar in Deutschland, aber nicht weltweit. Und deswegen diese, diese ganz dieser ganz große Haufen Scheiße. Der zieht einfach die meisten Fliegen an.
1: Ey, ich und war immer der mit den Scheiße-Vergleichen. Ja, an. <lacht> ich mir das klar von dir. Nee, und,
0: äh, deswegen, also ich würde niemals jetzt, äh, irgendein, natürlich, die normale Spielebranche, die funktioniert so. <lacht> Jedes Spiel, egal wie gut das ist, ob das ein Modern Warfare 2 ist oder so, ist in der Laufzeit beschränkt. Irgendwann hören die Leute damit auf und kommen sich wieder Neues. Natürlich kann ich sagen, oh, ich finde Uncharted schon geil, ich mache jetzt aber genauso ein Spiel, weil ich weiß, die Leute, irgendwann haben sich Uncharted 2 durchgespielt, nach 10, 20 Stunden sind damit fertig und kaufen wieder neue Spiele. Aber das finden die Macher auch gut, weil
1: die machen ja auch finden immer neue Spiele. Genau, ja. und
0: deswegen, all diese Märkte sind offen und da kann jeder mal probieren, da kann jeder eine Chance haben, da kann, da kann jeder auch mit einem Bioshock kommen oder so und das kann ein Erfolg werden aber in dieser Online Spielerwelt wo die Leute die, die World of Warcraft spielen World of Warcraft einfach weiterspielen da brauchst du nicht mit irgendwas anderem kommen weil du kannst ja mit den meisten ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt ein neues Spiel rausbringe wenn ich jetzt sage ihr fandet Gears of War 2 toll ich habe hier ein Spiel für euch das hat bessere Grafik und das macht mehr Spaß das könnte ich theoretisch als Entwickler schaffen ich kann aber niemand sagen du findest deine 10 Millionen Mitspieler toll bei World of Warcraft ja. hier hörst du 20 ja, das geht einfach nicht <lacht> weil du hast es nicht Du kannst also schon mal nicht bei diesen großen Sachen konkurrieren. Und Herr der Ringe hat, glaube ich, gezeigt, Herr der Ringe, genau nach dieser Zeit, wo die Filme so toll waren, Ja, jeder kannte Herr der Ringe, jeder kannte die Tolkien-Welt, jeder wusste, was Elfen sonst was sind. Und da hattest du so diese super starke Lizenz im Rücken. Und Herr der Ringe ist, ist, ist super quasi gefloppt im Vergleich zu, zu, zu World of Warcraft. Zu besten Zeiten vielleicht 400.000, 300.000 Mitspieler, jetzt dümpeln die auch wieder so über 100.000 rum, machen das immer noch weiter und ich finde das auch ganz super von Turbine und das ist ja auch ein Publisher oder ein Entwickler, der sich ja darum kümmert. Um die und das Spiel ist ja
1: auch nicht ganz schlecht. Es also ist, ist, also ist, so, ist, ist,
0: ist fast genauso wie World vor ah. Die ganze Spielmechanik, grafisch besser und obwohl das alles so ist, obwohl es eine super starke Lizenz ist, obwohl es eine Fantasy-Lizenz ist, obwohl es grafisch toll ist, obwohl es spielerisch super ist, <lacht> hat es nicht geklappt. Und deswegen, wie soll denn das mit Star Trek klappen? Zumal die ganzen Fans, die jetzt vielleicht Star Trek-Fans sind, aufgrund des neuesten Films, sich in dem Universum gar nicht zurechtfinden. Nee, genau. Ich weiß ja, das ist 30 Jahre nach PK und das ist ja dieses langweilige The Next Generation Universum, wo irgendwie alle mit ihren Schlafanzügen noch rumrennen. <lacht> und wo keiner so cool sexy aussieht wie Chris Pine oder wie der <lacht> da heißt. Ja. Ja, wo ja. alle Red
1: Shots sind, die, die ja, alles haben. Zu ja, genau.
0: <lacht> nee Also Star Trek Online in zwei Wochen. Leute, wenn ihr auch noch ein Interesse daran habt, dann sucht euch irgendwo einen Code. Ihr kriegt den probiert's aus ja. und äh, fang, fang nicht anders, weil ihr dreckig seid, irgendwie blind zu bestellen.
1: Nee, weil vor allem der Code in dem Fall ist wirklich nur ein Code. Ja. <lacht> Wenn man das mal so sagen darf. Hätte noch Code jetzt gemacht. <lacht> ja.
2: Codename
0: von äh, Johannes Mutter. <lacht> 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 <lacht>
1: äh,
2: ja, und Niggerschwänze sind ja auch braun, weil da Code dran ist. Hab ne? ich das gerade
1: gehört oder hast <lacht> ja. du das gesagt?
2: <lacht> ja, kinder <lacht>
0: Wir haben auch äh, Spiele gespielt, beziehungsweise in diese oh Woche je. haben anscheinend nur ich gespielt, weil, weil es gab nur zwei Tests diese Woche und die habe alle ich geschrieben. Ja, da heißt es immer, hier der Leischewski funkt ist ein voller Sack, aber hat er sich... Er findet ja immer
1: einen Weg, sich vor den News zu drücken. Ich habe auch News hat geschrieben. Auch News
0: geschrieben. Nee, an einem Tag habe ich genauso viele Videos geschrieben, bis du dann abends wieder angefangen hast, nochmal hier nachzuschieben. Genau, das wollte ich gerade sagen. Zählt, das, weil <lacht> das war ich die Zeit, sagen. wo ich schon Feierabend hatte. Ja. Und ich bin ja nicht bei Rockstar. Ja, also stimmt. bei mir ist dann um 18 Uhr irgendwann mal auch Schluss. Ja. <lacht> nee, ähm... Genau, zwei Spiele, Vancouver 2010, Olympia, Winterspiele, beginnen ja in drei Wochen. Ich finde es immer noch toll, dass es so ein Spiel überhaupt noch gibt. Weil ich finde das faszinierend, dass ich damals, und jetzt sind wir wieder bei der Alexander-Naschewski-Vogt-Rätsel und äh, nee, bei der historie der Historien ja, war jetzt zu lange. Genau, da dauert jetzt schon zu lange. Nee, Wintergames oder diese Epic-Spiele auf ja. dem C460 habe ich gespielt. Und lustigerweise, glaube ich, habe ich die damals auch nur gespielt, weil es gab ja halt kaum nichts anderes. Ja. Also auf dem C460 gab es so eine Handvoll gute Spiele und dann gab es halt diese ganzen <kühm> California-Games, Summer-Games, Winter-Games und äh, die gehörten irgendwie dazu. Ja, es
1: war auch einfach so, es war so einfach. Du yeah. hast einfach ein, ein ganz klares Ziel so, Da muss ich jetzt so schnell wie möglich mein Männchen durchschicken Und dann muss es immer wackeln und ja, Aber, irgendwie aber hätte ich drücken. damals
0: ähm, drei, 30 gute Spiele Plus Wintergames Hätte ja. ich äh, erst die 30 guten Spiele gespielt Und anscheinend gab es damals eben nicht so viele gute Deswegen hat man ja. auch so einen Scheiß gespielt und aber äh, Das ist auch
1: lustig als ich solche Dinge, und ich habe diese Dinge ja auch gespielt, obwohl ich viel jünger ich bin, ja, das ist aber als ich ganz klein war und eigentlich nur gar ein, ein ganz Spiel ganz spielen <lacht> sollte, da hat mein Vater ja diese, diese Dinge alle gehabt und dann hat er immer gesagt, jetzt darfst du auch mal fünf Minuten spielen und da war das optimal, ja? da konnte ich super viel Spielspaß in der kurzen Zeit haben. Und, ähm, nee. aber ich, äh, und ja, damals bei ich Winter Games gab es Biathlon. Gab's ja. Biathlon.
0: Und, ähm, also, äh, nee, das ist witzig, genau. Es, ist, es, gibt so, es gibt so Genres, das ist mir wieder aufgefallen, bei diesem. Also, ich würde mir jetzt niemals freiwillig Vancouver 2010 kaufen. Also, ja, die du. Äh, weil es gibt, es gibt tausend Spiele, die ich spielen möchte und ich habe so wenig Zeit. Und das Letzte, was ich jetzt machen würde, wäre irgendwie so ein, so, ein, so ein Sportspiel, was so olympia Nachbildet und, und selbst wenn ich jetzt Interesse hätte an diesem mhm. Olympia-Flair, dann wäre dieses Spiel das Falsche für mich, weil die Präsentation ist so extrem dröge. Es gibt ja. keine Eröffnungszeremonie, es, das Ganze drumherum sind nur Menüs. Wer das mal live sehen will, muss sich nochmal die Area Vision angucken. Da zeige ich das nochmal extra, ähm, wie wirklich, wie staubtrocken das ist, wie, Präsent, wie blöd das präsentiert also, wird.
2: Also als könnte es natürlich auch für Sportspielfans natürlich eine echte Offenbarung sein, so, weil ja, du hast ja einfach tausende ist, von Disziplinen, so, die ein einfach
1: reinspielen. Das das es, es,
2: ja es gibt mal äh, Sport. es gibt
1: kein Hockey.
0: Curling, okay, Curling möchte jetzt keiner haben, aber Eiskunstlauf gibt es auch nicht, was so eine hübsche Quicktime-Event-Sache wäre. Und das Schlimmste ist halt einfach, es gibt kein Biathlon. Und das war nämlich das Coole bei der C4-Version von Winter Games: dieses Biathlon, immer dieses Rüttel, 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 schnell Langlauf machen und dann. Äh, ausatmen und diesen Schuss, diesen Treffer setzen. Mhm. Und immer dieses Wechseln zwischen... Wenn man, wenn man vorher ganz doll schnell gefahren ist, dann war der, die Herzfrequenz und der Puls so schnell, dass das Fahren ah, fast gewackelt hat. Da kommt jetzt schon das
2: Adrenalin durch die Wehen, weil Biathlon ist wirklich der spannendste Sport von allen. Ja,
0: zum Steuern ist er geil. Mhm. Dieser, ja, Wechsel, ja. dieser Wechsel zwischen der Anstrengung und diesem konzentrierten Schießen. Und das ja. fehlt halt da.
2: Hoffentlich gibt es nochmal ein Biathlon-Spiel. Und
0: jetzt kommt's. Das ist übrigens... Und das ist wieder ein aktuelles Thema. Es kommt ja bald von Ubisoft Silent Hunter 5, 5 6, 7 oder, 5. oder 6. 5, 5 ist erst. Komisch. Gefühlt sich schon an wie 6 und 7, hm? aber ja. ist es ist Teil 5. Und ähm, U-Boot-Simulationen sind für mich so die Sportspiele der, 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 der 90er. Also was, was, wenn in den 80ern die Sportspiele waren, sind so in den 90ern die U-Boot-Simulationen. Weil ich habe Silent Service 2 gespielt und dann irgendwie Silent Hunter und so. Also in den 90ern habe ich viel Zeit mit U-Boot-Simulationen verbracht. Und auch da muss man sagen, welcher Mensch mit klarem Verstand verbringt seine Zeit mit einer U-Boot-Simulation? Also, Mick Schnelle. <lacht> Mick Schnelle ja. Was kein Gegenargument -Gegen für meine Frage ist. Ja. Weil ich sprach ja von den normalen Menschen. Ja, stimmt. Und, und klar, es, ist, es gab immer so eine Hobbyfraktion und und das das Lustig ist glaube ich sowas für
2: diese ganzen Technikstudenten auch, irgendwie so, die so
0: Ingenieure werden. Das Lustige ist, das ist ja auch wieder dieses Thema Casual Games. Ja, Es gibt immer wieder Leute, die so sagen, Also so, es gibt so diese Spieler also mit 8, 9, 10 Jahren, ähm, für die müssen wir so eine Spiele machen wie Mini-Ninjas, wie, wie äh, Wolke, ich mit aussieht auf Fleischbällchen, halt diese Kinderspiele oder Cars oder sonst was. Das Lustige ist, die meisten äh, Spieler wie wir, die, haben, die waren dann so 10 und das war dann so Ende der 80er Anfang der 90er. Und ich weiß ganz genau, auch als ich 12 war, dass viele von meinen Kumpels all diese Scheißspiele gespielt haben, wie Silent Hunter oder was noch viel viel trockener war, was ich selbst damals nicht angefasst habe, weil dieses 6888 also 688 Attacks habe. Das war auch so eine, so eine da gab es noch gar keine tom clancy spiele aber das war so der Vorläufer so eine sturzdröge U-Boot-Simulation, die dann noch nicht mal irgendwie Wellengang oder sowas hatte, sondern wo du eigentlich immer nur auf den Radar geguckt hast und irgendwelche Raketen abgefeuert hast. Und, und da gab es dann Anleitungen, genau wie bei Falcon 4.0, ja, die waren dann so dick wie Telefonbücher und da musstest du dann auswendig lernen, jede Klappe an dem Scheißflugzeug. Und das haben damals ähm, Leute gespielt, die, 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 die erwachsen waren, die ernsthaft damit äh, sich auseinandergesetzt haben, aber es haben auch Leute gespielt, so wie ich, die waren zwölf oder dreizehn und alles, was man jetzt so versucht, so nach dem Motto, so, ah, man macht die Spiele immer leichter oder man muss sie für Jugendliche ein bisschen anpassen, damit man macht so einen Schwierigkeitsgrad, so extra doof oder so, wie jetzt bei Bayonetta, so mit Very Easy, das spielt sich ja. Ja fast alleine, ja. ähm, dann, dann muss ich sagen, so, man kann auch jungen Menschen und so immer noch viel mehr zutrauen. Also, die, die kommen auch mit Call of Duty klar, die kommen auch mit, mit, mit Uncharted 2 ich klar. Ich finde es auch
1: immer lustig, wenn äh, man äh, sich Angry Video Game Nerd anguckt. Ja. Weil, Wie schwierig die Spiele alle sind. Ja, machen. aber da sind auch so viele Sachen dabei, die habe ich selbst gespielt. Ja. Und da habe ich damals auch gedacht, boah, ist das scheiße schwer oder das Spiel ist kaputt. Aber ich habe sie weitergespielt, weil es war schon cool, einfach ein neues Spiel zu haben. Und man hat ja damals nicht sich irgendwie so 10 Spiele im Monat geholt, wie das heutzutage der Fall ist.
2: Naja, vor allem hast du als Kind irgendwie überhaupt nicht dieses Verständnis gehabt für schlechte Spiele. So und und ja. schlechtes Spieldesign. Genau. Wenn ich da so, was, was war das irgendwie? Super Pitfall oder sowas, er ja. hatte? Wo du dann einfach so durch die Gegend springen ja. musst und dann an irgendeiner Stelle irgendwas erschienen ist. Da hast du dich als Kind gesagt, boah, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist in die Ecke geworfen. Die nein, du hast deinen Freunden erzählt, boah, ich habe jetzt rausgefunden, wie man ja, das genau. machen kann. Und jetzt so, hast dich so, dann
1: total gefreut. Vielleicht komme ich ja heute weiter. Ja, ja, genau. Und, und, und du hast ja auch immer so gesagt, ich spiele jetzt wieder das Spiel mit diesem einen Männchen da oder mit dieser einen Schildkröte ja. Und das war schon so das Highlight, so einen Typen zu steuern oder eine Schildkröte zu steuern. So, oder wenn, ich,
2: wenn ich an dieses Terminator 2 <lacht> denke für den Gameboy. Hatte ich auch. So, habe ich ja. Wo, wo, wo du die, diese, diese Türme irgendwie in einer bestimmten ja. Reihenfolge abschießen ja. musst und ich hatte überhaupt keinen Plan. Trotzdem hast du, ich habe es dann ja nachher auch nicht weitergespielt, weil ich wirklich nicht mehr das erste Level hinausgekommen bin. Ich habe ja nicht. So, aber man hat es trotzdem immer wieder ausprobiert. So, man, ja. man hatte gar genau. nicht irgendwie. Äh, Irgendwann hatte
1: man
0: die Level auswendig. Aber ich habe so. ich habe bei anderen Spielen als Kind aber auch schon aufgegeben. Einmal bei Gargoyles Quest, war mir viel zu schwer. Ja, ja wenn dann, sie zu schwer sind, das dann, ist auch so eine Sache. Dann hatte so ich so, als, als, als Simpsons-Fan hatte ich dieses äh, Bart Simpson Escape vom Camp Denny. Mhm. Ja. Und das war ja so eine Zeit, wo irgendwie, es gab so eine Anleitung, der dir irgendwie irgendwas erklärt, so von wegen, wo du deine Herzbalken da sind. Aber in dem Spiel gab es so oft Sackgassen, wo du einfach nicht wusstest, was du machen solltest. Und da habe ich dann auch irgendwann, also so nach, nach einer Stunde
1: aufgehört. Und da hat man irgendwann herausgefunden, das war nur eine Shareware. Nee, <lacht> das war ein Game Boy. Also, Ja, klar. Mh. Nee, ähm... Bud aber Spencer habe ich auch aufgegeben. Da gab es so ein Bud Spencer-Spiel. Was? Ja, ja, wirklich. Welches System? Für Game Boy. Also ja, schwarz-weiß <lacht> hier Display Game Boy. <lacht> ja.
0: Nee, aber, ähm, aber wie gesagt, ich mir ist halt bei Vancouver wieder aufgefallen, dass sich ja eigentlich äh, bei unseren Massen äh, kein Arsch mehr interessiert für, für diese Winterspiele und bei Silent Hunter 5 ist mir aufgefallen, dass es eigentlich auch U-Boot-Spiele so, so ein vergessenes Genre sind und ich finde es erstaunlich, dass es zwar immer wieder ein neues U-Boot-Spiel gibt alle zwei, drei Jahre, aber es gibt immer noch ein neues Winkelmann. Also wir haben ja schon mal ja. also wo, wo bleiben die space Sims? Also wenn, wenn, wenn das Genre der u boot simulation immer noch mit Nachschub beliefert wird, Warum dann bitte sehr nicht anders? Ja,
1: aber da sitzt halt Naja, so da Freaks kommt Freaks aber auch auf. alle
2: paar Jahre dann hier. Jetzt wird da eine Darkstar. Darkstar One.
1: Ja, na bitte. Da, ich ich meine, gut, nicht. das
2: ist auch schon vier, fünf Jahre her. Ja, ich fand her. das nicht so. schlecht. Man naja, genau. Aber das ist, halt, das ist halt. Das natürlich. Äh, und das ist eben der, der, der Vergleich wahrscheinlich so. Also ja, Darkstar. Aber, ja, aber ich mein, bei den U-Boot-Spielen gibt es ja auch nur noch Silent Hunter, oder? Das, ja, aber das immerhin. Da halt oh. immer noch den Namen so. Ja, aber. Es gibt gar keine Für Fans ist das ja okay. Aber nee, Weltraumspiele müssen wieder kommen. Das ist ganz klar.
1: Bei Silent Hunter sitzen auch so Genre-Liebhaber. Die machen jedes scheiß Detail da rein und äh, haben dann noch voll diese famose Optik noch dazu also, aber der liegt doch wirklich fest daran das sind wirklich auch diese, diese Freaks, ja ich glaub, Ja, das aber, ist aber warum, warum funktioniert das noch, warum, was macht diese
0: Faszination von u boot Simulationen aus weil es gibt äh, keine Flugsimulationen mehr, die so ernsthaft sind, also es gibt, es gibt nicht mehr diese, was im Frühjahr Falcon war oder TFX oder so, sowas gibt es gar nicht mehr Flugsimulationen ist auch irgendwie ge Crashboard. genau, es gibt nur noch dieses <lacht> <ge> <lacht> Crashboard. Ja, es gibt nur noch dieses, ähm, ähm, was hier ähm, Blazing Angels und so, diese, diese Action-Dinger aber so Flugsimulationen gibt es nicht mehr und äh, Eisenbahnsimulationen hat es nie funktioniert so richtig. Da hatte Microsoft mal mit seinem Microsoft Train Simulator ein, zwei Spiele und dann haben sie es auch wieder
2: aufgegeben, weil es kein Mensch haben wollte. Ja, aber da könnte man ja jetzt bei diesen Blazing Angels, kann man ja jetzt mal davon ausgehen, dass es einfach die Ablösung ist für diese Flugsimulation. Während du bei also die natürlich dann einfach äh, einfacher gemacht wurden, also unkomplizierter, was du ja beim U-Boot-Spiel kaum machen kannst. Also nimm mal beim U-Boot-Spiel sämtliche Strombräherei also weg. Es, es gab so ja, wie viel Action es, hast denn dann noch? Na, gab so ja, gab alle so 50 Kilometer ein neues Schiff, das Aber du mit einem ja Torpedo so, versenken es kannst? Es gab ja
1: auch so
0: eine Unterwasser-Action-Spiele, so vom Blue Byte damals, wie hieß das, die, äh, Aquanox. Aqu -Aquan Aquanox. Ja, ja, genau. Also es gab noch auch so eine Action-Spiele unter Wasser.
2: Ja, ja, das sind ja dann, ja. ja, das war ja wieder so ein, so ein Äquivalent zu den Weltraumspielen, das Aquanox. Wenn es die nicht gibt, gibt es das auch nicht. Obwohl es cool ist. Schleichfahrt. Schleichfahrt, ja. Aber das ist ja
1: noch viel vorher. Also ähm. das, das, war so, das war noch so ein krasses Bruch. 3DFX, was ist das denn? <lacht> ja, dann haben wir die Woche nach
0: Dark Void. Und Dark Void, ich habe mich ja damals wie ein Schnitzel drauf gefreut eigentlich, weil ich davon nicht so viel gesehen hatte. Ich habe immer nur Videos gesehen ja. und Dani hat es gespielt. Auf Diese der, eine auf coole der, Stelle. Auf der Gamescon. Ja. dann hat mir immer gesagt, das ist aber scheiße. Ja. Das ist, das ich aber... ich
1: habe einen Abschnitt gespielt, wo man in so einer Höhle rumlief ja. und halt nur schießen musste und, und nicht so rumgeflogen ist.
0: Ich habe dir nicht geglaubt. Ich habe gedacht, so, der Daniel, der hat da wieder keine Ahnung.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, es ist äh, von, von den Erdhalt Studios, und die Airtile Studios, das sind fast äh, zur Hälfte ehemalige Mitarbeiter, die äh, damals Crimson Skies gemacht haben. Das weiß man in dem Spiel auch an, aber irgendwie, ich finde das Witzigste bei Dark Void ist, das ist einen Eindruck gemacht, das kommt zwei Jahre zu spät. Wäre das vor zwei Jahren erschienen, dann hätte das einen viel besseren Eindruck gemacht, weil man so viele Sachen noch nicht gewohnt ist und weil man diese Grafikstandards noch nicht gewohnt ist. Weil man noch nicht weiß, wie Uncharted 2 aussieht oder
2: Batman Arkham Asylum oder in oder Years of War 2. das Schlimme ist ja, dann würden ja heute auch noch alle sagen, dass Dark World wirklich ein super Spiel war. So, dann prüft doch jetzt nochmal die Spiele von vor zwei Jahren. Ja, nee, aber können
0: da echte ja, Gurken mit bei. Nee, nee. Also wie gesagt, die, die Wertungen zu so gelten, ja immer nur für den Zeitraum quasi, in dem sie erhoben werden. Aber ähm, ja, es äh, sieht, sieht irgendwie so ein bisschen veraltet aus äh, und es spielt sich halt irgendwo auch so so, so, so sehr routinemäßig, weil ist auf die, die ganze Zeit macht man halt immer nur dasselbe. Und es gibt halt dieses äh, äh, Cover-System, was man aus Gears of War kennt, sprich, man versteckt sich hinter was, man schießt dann auf diese Roboter, die da irgendwie die Wächter sind und man versteckt sich wieder und dann springt man zur nächsten Deckung oder läuft weiter und mit dem Twist, dass man eben manchmal hier auch vertikal äh, von Deckung zu Deckung spricht, also irgendwie senkrecht eine Decke hoch oder so, aber im Grunde spielt sich das halt ganz genauso. Und das ist halt äh, das Problem bei Dark World, dass, dass man halt immer das Gefühl hat, man, hat, man macht denselben Kampf aber den macht man tausendmal. Und ähm, die Tatsache, dass es da so eine Maschinenwesen sind, das macht die Sache auch nicht leichter, weil die auch einfach viel zu zahm sind. Also die, die rennen zwar hinter einer Deckung, aber solange du hinter der Deckung bist, wirst du eigentlich auch selten getroffen. Nur bei den Bossfights, da ist es ein bisschen kniffliger. Das heißt also, wie bei Gears of War, ähm, auch so ein bisschen, wenn du in der Deckung bist, bist du eigentlich sicher, weil die kommen auch nicht auf die Idee, eine Granate zu schmeißen oder um dich zu flankieren. Und das war immer das, was an was Charter 2 neben der ganzen tollen Optik eben auch von der KI her so gut gemacht hat. Die Entscheidung 2 KI ist so extrem aggressiv. Ähm, sie, sie versucht dich zu flankieren, sie versucht äh, hinter dich zu kommen. Sie, wenn, wenn du lange hinter der Deckung bist, schmeißt sie Granaten nach dir und so. Also das ist halt du bist konstant in Bewegung und, und, es gibt äh, ja bei
1: Dark Void doch ähm, diese Stellen, wo du äh, so kleinere Sprünge und in so engeren Gebieten auch irgendwie ja, rumfliegen und irgendwie da steht ja meistens noch die Kamera Weg. Ja und das äh, so hackelig gewesen, ja. als ich es gespielt habe und dann ja. hast du natürlich die Möglichkeit,
0: du bekommst ja nach anderthalb Stunden Spielen, bekommst du ja recht schnell diesen also du hast erst einen kleinen Raketenrucksack so, mit dem du eine kleine Sprünge machen kannst und dann später kriegst du den großen und du kannst ihn ja wirklich überall aktivieren und wenn du den halt aber falsch aktivierst ähm, ist das Problem, du glaubst du bist jetzt in so, einer, in so einer Art hohen Tempel oder so, wo die Decke ganz hoch ist, so eine Röhre dann fliegst du mal nach oben, ähm, dass wenn du den Raketendrucksack aktivierst, hat er so viel Druck drauf, dass du dann, wenn du Pech hast, gleich so zwei, dreimal gegen die Wand knallst, weil mhm. du irgendwie gerade nicht die Kamera richtig hast, bist du gleich tot also,
1: <lacht> was ich cool finde, ist dieses ganze Setting ähm, mit dem äh, Tesla und so, also ja. dieses bisschen Jules Verne-artige ja, auch, ja. Das, ähm der, der Raketenrucksack ist ja auch so sehr nostalgisch, romantisch äh, von der Art her gemacht, dass Ja, das aber, ist wer, so ein aber gesagt, wer diesen ten. Film
0: kennt, The Rocketeer von Disney
1: aus ja, aus äh, genau. äh, äh, das ist fast eins zu eins. Ja, klar,
0: das stimmt. Der hält sieht genauso aus. Der Raketenrucksack sieht genauso aus. Fast und äh,
1: nur der Helm. So was schlimm und was lustig aussieht, ist, so. weil Brad Pitt ja irgendwie die Filmrechte gekauft hat mit seinem äh, Studio. Ja, oder Dark Dark Rocketeer. Nee, von Dark Void ja. und dann Dark Void Film jetzt machen wir. Also <lacht> Rocketeer, äh, nochmal, The Rocketeer nochmal. The Rocketeer war ein richtig guter Film, auch mit Timothy Dalton als Bösewicht.
0: Und mit, äh, mit, dem, mit dem Finale, was geklaut worden ist, auch wieder von Saboteur. Also bei Saboteur, ich weiß nicht, ob das Finale ist, aber bei Saboteur gibt es ja wohl auch dann so einen Riesenabschnitt, wo du an so einem Zeppelin kämpfst und dann explodiert er ja und dann musst du daraus entkommen. Ich glaube, hey, er von der Hindenburg
2: inspiriert. ist. Als ja, ist von, ja, von das das war der war Ja, so,
0: Achso, habe ich auch nicht also auch? gespielt. Ja. Stimmt, ja. Also ja. wer das alles geklaut hat. Aber richtig visuell so gut sah es nur aus bei The Rocket hier. Weil da ist dieser Kampf auf dem Zeppelin am Ende und dann fliegt er so schön so, so äh, scheibchenweise in die Luft. Tja. <lacht> Nee, aber ähm, Dark Void, wie gesagt, eine 6 von 10 und deswegen auch keine Empfehlung. Und das nächste Spiel, ähm, was wir diese Woche noch angeguckt haben, äh, mal sehen, ob dazu ein noch der Test Klingt kommt. Klingt jetzt auch
1: wieder hart. Deswegen hat man ja noch eine 6 von ja, 10. Ja, ist eine Empfehlung.
0: Es ist auf alle Fälle eine Empfehlung, schnell, wenn es im Preis gesenkt wird. Es ist ja auch kein Vollpreisspiel. Aber es ist ja auch nicht so, dass man das Spiel spielt und dann man die ganze Zeit sagt so Aua, es tut so weh, es macht, ja. es macht keinen Spaß und äh, die, die, die schöne Zeit, die ich jetzt verliere und äh, das gibt mir keiner mehr wieder. Ja, so und eine und man, Spiele gibt es auch. Man denkt, äh, ich könnte lieber auch ganz viele andere Spiele spielen. Nee, man denkt einfach gar nichts das ist das Schlimme. Also man, <lacht> man, man, man macht das einfach so monoton. Mhm. Ähm, das ist halt so... Äh, so man wie arbeitet, Robert arbeitet. Ja, man arbeitet <lacht> sich da so durch und äh, ja, das, das war es dann auch. Lustigerweise, äh, äh, bevor wir noch nochmal kurz zur Runde kommen, was wir so gespielt haben, die Woche. Äh, genau, Johannes, danke. Also wieder nichts. Mhm. Ähm, ich habe ja nochmal das zweite Mal als Messeffekt durchgespielt. Bin jetzt auch fertig. Mhm. Und weil weiß jetzt auch wieder so meine ganzen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ähm, also
2: mein, mein Safe-Stand ist jetzt sicher. Wir, wolltest du nicht nur erst was sagen, bevor wir dazu kommen, was wir alles gespielt haben? Nö, das war es jetzt eigentlich. Also,
0: okay, ähm, äh, ich, wie gesagt, Messeffekt eins mal durchgespielt. Und ähm, ich habe mich ein bisschen geärgert. Und das ist ein Unterschied zu Dark Void. Dark Void ist übrigens ein Spiel, das ist ganz witzig. Wenn man spielt und Xbox-Besitzer ist, <lacht> hat man zumindest eine Belohnung. Du kriegst alle Viertelstunde irgendwie ein Achievement. <lacht> das ist so ein schönes Spiel, was <lacht> nach Spielfortschritt die Achievements gibt. Also nach jedem Kapitel, bing, hier wieder Kapitel fertig, 15 gamma Score, 20 Gamer Score. Anderthalb Stunden spielen, hast du schon 130 Punkte. Und so geht's es dann weiter. Das ist eine ganz praktische Sache. Bei Mass Effect war ich ein bisschen enttäuscht. Das zweite Mal durchgespielt auf Hardcore. Leider nicht Level 60 erreicht mit meinem Charakter, nur Level 58, weil dann die Sprünge so extrem hoch sind. Mhm. Und ich habe trotzdem nur 85 580 Gamer score
1: Ja, weil für die meisten Sachen musst du ja ähm, das immer komplett durchspielen mit zwei bestimmten squad Squadmitgliedern. Ja, und das ja. habe ich eben gemacht eigentlich. Und das aber ich trotzdem aber jedes Mal mit anderen... Nee, ich hab's, ich hab's, ich hab's, das,
0: das wollte ich nämlich gerade zu Weil kommen. das ist ja, da gibt's ja irgendwie
1: so 10 verschiedene Achievements für Genau, einen.
0: so, spiel alles mit dem, mhm. mit, dem äh, mit dem, mit dem Asari, spiel alles mit dem Menschen, spiel alles. Und ich habe fast jede Mission immer nur mit demselben Team gemacht, nämlich immer mit Ashley, die ich bei der Gelegenheit beim zweiten Durchlauf auch geknallt habe. Weil beim ersten Mal habe ich ja die Asari-Tussi äh, genagelt. Seine Frau dazu gesagt? Fand's ja okay. Und äh, beim zweiten Mal halt Ashley. Und äh, dass es dafür kein Achievement gibt, schon mal ganz, ganz großes Negativ. <lacht> Punkt. Aber, wie gesagt, ich habe jede Mission gemacht, immer mit Ashley und dieser komischen Gastante, die da in, dem, in dieser Gasmaske da rumläuft, weißt mhm. du, diese, diese, die Frau, die so eine Geisterwesen ist. Also immer, und jede Mission, bis auf die ersten, wo man die noch nicht mit ihr machen kann, weil die noch nicht zur Party gehört. Also Ashley ist ja die Erste, die zur Party zustößt und danach kommt ja auch recht schnell die andere. Und ich wüsste nicht, wo ich irgendwann mal mit einem Salarianer oder, oder mit Rex gekämpft habe, trotzdem habe ich dieses Achievement nicht bekommen. Und was ich auch doof finde, ist, dass es so Achievements gibt wie, setze 150 Mal das Medipack ein mhm. und dir wird nicht angezeigt, wie oft das denn schon eingesetzt wird. Ja. Du hast immer das Gefühl, zählt der jetzt auch richtig oder hat der Penner jetzt was, was vergessen? Ähm, weil das fand ich so gut an, an der Idee, eben was, was so Shadow Complex oder so eingeführt hat und, und Half-Life glaube ich ja auch, die dir immer auch schon diese Zwischenschritte gezeigt haben. So, naja,
1: Gears of War hat auch gehabt. Ja, also äh, dir fehlen nur acht Kopfschüsse ja, oder genau. so.
0: und das, das fehlt auch. Und ähm, das wäre schön, wenn Mass Effect 2 das hätte, aber ich kann schon sagen, dass es äh, genau dasselbe System hat. Ähm, auch dieses sehr motivierende System, dass man halt Achievements bekommt, die einem dann äh, Bonus zum zweiten Durchlauf geben. Also wie jetzt auch, wenn man zum Beispiel irgendwie das Maschinengewehr ganz oft benutzt hat, dann kriegt man ja darauf auch äh, einen Bonus beim zweiten Durchlauf. Aber was auch sehr gut ist, ist, ähm, äh, was vom zweiten Mal durchspielen auch wieder aufgefallen hat, wie nervig diese Marco-Einsätze sind. Wenn man mit dem Auto durch die Planeten da rumfährt. Ja klar, also, mit diese, den Würmern dann und... völlig ja. kaputte Physik von diesem Ding, was sich irgendwie total seltsam Lass steuert. Und ähm, das ist da ja zum Glück auch eine Sache, die es gibt bei Mass Effect 2 gar nicht mehr. Es gibt gar keine Makrofahrten mehr. Es gibt gar keine Planetenerforschung mehr. Das wird ist ja lieber. eigentlich auch
2: schade, ne? Also wäre cool, könnte man aber äh, besser machen.
0: Ja, ist so die Frage. Also, ist ich mag äh, gerne mit
2: Autos durch Spiele fahren.
0: Ja wenn du das so ganz oft machen musst und immer nur was finden musst. Also und das war auch so monoton. <lacht> ja, deswegen ja ja, besser. Ob du
1: jetzt rumballern musst mit dem Ding oder irgendwas suchen. Gesucht ich, bin hast, auch, ich bin auch nicht damals bei war Halo jetzt. mit dem Warfok gefahren. Also, das war der hat sich ja auch, auch scheiße gestaltet. Äh,
2: äh, 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 Johannes.
1: Du kriegst hat nicht nur deinen Kopf, sondern auch den deiner Mutter. Ja, aha. Also, nee, der Warthog, der Willst ist so, ein Paradebeispiel für, für, für ein, eine halt,
2: total für überkomplizierte
1: ein Geniales Steuer. Fahrzeug in hm. einem Shooter.
0: Ja, ja. Also, die Steuerung man auch scheiße. Ja. Und das ist ja leider dieselbe wie bei Mass Effect. Man fährt so in die Richtung, in die man guckt. Also, sehr seltsam. Mhm. Ja, aber hat dir ja das schon Spaß gemacht? Also, ich finde es sehr witzig, so ein. So ein bei Halo die, die Nein, leid, Flugdinger zu fliegen, wie die Swirls oder wie die halt. Äh, lenken, muss, das. Ja. ist
2: doch einfach total einfach aber hat dir das Spaß gemacht mit dem Warthog zu
1: ja, fahren? ja richtig, weil er immer so schön slidet und diese Physik. Ja. die Steuerung
2: war doch aber total also einfach seltsam, so dass du wirklich irgendwie mit dem mit dem einen hier hast du ja. dann den Gas gegeben mit dem anderen das dann gedreht <lacht> oder die Kamera gedreht und mit dem anderen dann ja, äh,
1: genau das hast du auch alles <lacht> was das am ersten Mal das, das Auto das hast du dann so vor deiner Freundin so. Also die Steuerung ist total <lacht> seltsam hier mit dem, mit dem, und dann bin ich da nicht reingekommen und dann bin ich in deiner Nase gelandet. Und, ja. <lacht>
2: Das ging so lang, das war so schlimm.
1: So. Ja Leute, also ich, 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 durfte,
0: spielen, genau, ich durfte spielen ähm, äh, Dark Void, ich durfte spielen mhm. Vancouver, ich habe Mass Effect 1 durchgespielt, endlich nochmal wieder zum zweiten Mal. Äh, und ich habe gespielt ein bisschen Serious Sam. Obwohl ich beim letzten äh, Podcast noch gesagt habe, ich wollte äh, mir eigentlich kommen, aber ich habe es mir dann doch geholt und es war wieder mal doch eine erfrischende Reise in die Vergangenheit, dieses äh, Shooter-Gameplay-Prinzip, aber ich habe auch wieder ein bisschen vergessen, wie schwer das ist. Ja, <lacht> Weil das stimmt. Es ist ja so ein Spiel, wo man wieder so Health Punkte einsammeln muss. Mhm. Und ich bin mittlerweile eine verwöhnte Sau geworden, was das angeht, diese Regeneration. Ich finde das eigentlich schön. Dieses immer im Notfall irgendwo hinter der Deckung verstecken, wieder aufladen und weiter geht's. Aber dieses so...
1: Uh -uh. Ja, und du weißt dann mit der Regeneration, du kannst die nächste Stelle noch schaffen. Ja. Auch wenn du gerade Energie verloren hast, die kriegst du ja wieder. Ja, ja, nicht und so, irgendwie, du hast so eine 18 Lebenspunkte, ja, und dann Wie dann weißt du, der kann <lacht>
2: Mhm. Ja Johannes, was hast du so gespielt? Äh, tatsächlich weiß es mir jetzt noch eingefallen, weil ich aber ja zwei Wochen jetzt nicht da. Ähm, ich habe Bioshock angefangen. angefangen. Ich meine, gut ist ein alter Hut für euch und so. Aber nee, ich bin nicht sonderlich weit. Ich bin äh, ich Wärst natürlich auf der so PS3 du <lacht> Also
0: nicht
2: was? verstanden. Nee. Nee. So weit ist er noch nicht. Nee. <lacht> <lacht> Verstehe ich nicht. Ja. Lauter
0: zu sprechen? Nee. Das wirst du, du, du wenn wir jetzt erzählen, dann brüllst du wieder Spoiler ins Ohr. Deswegen. Also. Aber ich ist nicht weiß jetzt
2: echt nicht was dir von dir so, wollt ja, kein,
0: ja genau, über den meisten Aufträge die du im bayer -Shop bekommst, fang immer an mit wärst du so freundlich so weißt du, du freundlich zu, der Taubkantel zu kommen, um meine Frau zu befreien.
2: Ach so? ja, ja das habe ich jetzt noch nicht so ähm,
0: Aber dir ist schon im Spiel einer untergekommen, der Atlas heißt, oder?
2: Ja, ja, ist schon klar, also es geht schon ein bisschen über den <lacht> direkten Anfang hinaus. Also ja. du hast schon genau
0: diese ja, Kunde, die dich aber zu... muss man
2: ja. sagen, so also über, über die Story und die Atmosphäre hinaus äh, ist es bis jetzt noch relativ, also ein relativer Standard-Shooter. Also, ja, also ich finde
1: übrigens hier. Avatar scheiße, also nur mal zu... zu nee, nee, also der ich Essen glaube ja, das war erst, ja schon... Ey, du bist immer noch im Feuer da rumirren, <lacht> Du bist ein Leichter. So ein Standard hier. Ja, ja. So ein brennender. Also
2: diesen komischen, wahnsinnigen Arzt noch nicht fertig gemacht. Also, Der Ton sieht äh, ja auch komisch aus. Nein, nein. Also es ist schon atmosphärisch richtig geil. Aber ich muss auch sagen, äh, ich habe ja nur immer noch keinen HD-Fernseher und. Äh, Was soll das man, mit man Johannes? Kommt man, man kommt
0: immer in so eine Retro-Ecke. <lacht>
2: Stimmt, genau. Das ist super, ne? Dafür bin ich da. Äh. Ja. Ähm, Du meinst, weil du keinen HD-Fernseher hast, sieht es nicht so beeindruckend aus. Nee doch, es ist ja beeindruckend, aber es ist einfach äh, überdetailliert. Also du kriegst es, kriegst es einfach auf dem, also auf so einem mhm. normalen Fernseher, äh, wird es einfach zu viel irgendwie. Mhm. Also da gerade auch durch diese ganzen dunklen Schattenwürfe und die, die vielen Farben, mhm. die der Schocker nur hat und, und vielen Lichteffekte so. Das ist,
1: bei Jonas ist alles ja. V-Adjusted. Das ist ja. der perfekte V-Fernseher. Äh, ja,
2: ja. <lacht> Nein, aber zum Beispiel muss ich sagen, bei, bei Modern Warfare 2 hatte ich jetzt nicht so das Problem. Also
0: weil es auch viel heller und kräftiger ist ja, so, irgendwie so. fällt
2: mir bei dem Spiel das Zielen aber auch leichter muss ich jetzt auch zugeben aber es liegt ja, vielleicht auch daran, dass man mal anlegen kann nee, das habe ich ja nicht verwendet automatisch bei Modern Warfare ja, das ja kannst du ja abschalten und ich habe es abgeschaltet ja. ach so ja bist du krank und nee, es ja. ging aber trotzdem super also, ähm, nee, so aber bei der
1: ist ja auch so ähm, äh, selbst wenn du da Headshots verteilt und so weiter, das ist nicht so ein Spiel, wo die dann direkt umkippen also, selbst wenn du, wenn du super zielst das ist halt, das ist ein bisschen RPG-mäßiger. Du ja, sollst halt eher ja. deine Fähigkeiten benutzen. Ja. Und um es ist selten so, dass du aus den Feuergefechten gut rauskommst, wenn du dich auf die Waffen verlässt. Du hast man, ja auch kaum Munition. Man, man muss ja. ja auch
0: wirklich sagen, Bioshock hat tolle Qualitäten und ist ein super Spiel, aber keiner hat gesagt, dass ist so ein, so ein toller Shooter. Das mhm. also ist ja die Action ist, ist,
2: ist, ist zweckmäßig. Und die Kämpfe gegen die Big Daddy sind vielleicht noch ganz gut. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin ja auch noch nicht weit, so ich bin auch sehr gespannt auf die Geschichte, so, weil das ganze Szenario so mit diesem Wissenschaftsding und dieses, naja, so. 30er bis 60er Jahre äh, Atmosphäre. Ja, die Musik ja. ist klasse, finde ich, und die Atmosphäre und super. die Audiologbücher. Nee, ich habe ja auch äh, schon schweinmäßig ja. gegruselt bei dem Spiel, muss ich auch also, sagen. So. Also, aber äh, mal sehen, das ist bloß jetzt mal so ist klar, dass das jetzt nicht aktuell ist. Also ich meine
0: in zwei Wochen kam Bioshock 2 und deswegen bin ich so ein bisschen äh, skeptisch, weil wir halt irgendwie... Mal, mal gucken, also weil es, Bioshock 2 scheint irgendwie so zu tun, als ob all das, was die Leute nicht so toll fanden und Bioshock total super fand. Also so nach dem Motto, ah, ihr fandet die, äh, die Kämpfe und die Action nicht so gut, gut, wir geben euch ganz viel Kämpfe und Action. Und, äh, der, Multiplayer der, der, der Multiplayer hat euch gefehlt. Der Multiplayer hat euch äh, gefehlt. Ihr kriegt einen Multiplayer. Ja. Also, und dann, wie gesagt, das, wenn, man, wenn man sich so anhört, was eben die Ex-Entwickler von Bioshock halt darüber sagen, also Ken Wein, der hält sich da ja zurück und sagt, äh, er hat damit nichts zu tun, wenn das ein gutes Spiel wird, findet er es gut, aber... Äh, ich freue mich doch auch nicht drauf. Also, nee, es gibt sogar von, von, von 2K Games auch schon so eine Aussage, die... Ähm, wir können uns vorstellen, dass es auch noch Bioshock 3, Bioshock 4, Bioshock 5 gibt. Ähm, na, viel Glück.
1: Ja, aber <lacht> vom, vom Bewusstsein her, wie ich es äh, beobachte, ist es für mich ähm, wie so ein Add-on. Also nicht ja. so ein Sequel für mich, Also was ich, was ich auch unbedingt haben will, sondern es ist so... Das ist irgendwie so eine Ergänzung zu Bioshock, die ich vielleicht mal spielen werde. Also ich freue mich darauf, wieder nach Rapture zu kommen, weil ich das Setting irgendwie cool finde. Aber dann würde ich aber doch lieber, auch wenn du es jetzt schon viermal durchgespielt hast, nochmal den ersten Mal
0: spielen. Ja, aber ein bisschen was Neues sehen. Und Sie machen ja mit dieser, mit dieser Kamera machen sie ja auch so ein neues... Also was Ich, ich habe ja super gerne die Autolock-Bücher gesucht. In die Richtung geht das ja jetzt auch wieder mit der Kamera. Ja, das das ich cool. Muss. Also die höre ich dann auch ja. mal. Wirklich. Deswegen, es kann schon sein. Aber auf der anderen Seite ist halt das Problem, dass, dass man das Gefühl hat, mit Bioshock könnte man natürlich coole Sachen machen, aber nicht diese Big Daddy-Geschichte. Mhm. Ich will jetzt nicht irgendwie der, der erste Big Daddy sein, weil das, das ist sowieso irgendwie alles nicht logisch, weil wir wissen ja, wie die Big Daddies da rumgelatscht sind, die sahen jetzt nicht sonderlich intelligent aus. Und wenn ich denke, dass ich in meinem Spiel von Bioshock 1 ungefähr 20 Big Daddies umgebracht habe, ja. ähm, so krasse Bedrohungen waren die dann doch nicht.
1: Äh, Auf einfach... Ja,
0: du naja, <lacht> nee, kannst ja auch auf Mittel spielen, weil durch die Vita-Chambers war es ja, ja nicht... Aber es ja, aber äh, gab
1: ja noch den sehr Schwermodus, ja, die Vita-Chambers nicht aktiviert den habe ich aber nicht gespielt. Nee, äh,
0: äh, ja, also war jetzt nicht so hart. Aber, äh, aber jetzt, äh, warum nicht Bioshock so, äh, das Spiel spielt in den 30ern, warum nicht so machen, irgendwie, dass es so, äh, so wie bei Aliens oder so... Nazi-Attack! So, nee, nein, <lacht> dass es so um jetzt Zeit spielt. So 2010 wird da eine Bohrinsel gebaut und die treffen mhm. auf Rapture und willst zu gucken, wie sieht's denn jetzt da unten aus? Also, mhm. äh... Haben da vielleicht irgendwelche Leute mutiert oder so? Oder sonst irgendwie was? Oder, einfach, oder wie verfallen ist das? Ja, das oder das vielleicht auch einfach
2: äh, also vom, vom Spielsystem. Gut, das wäre natürlich immer ein bisschen problematisch. Aber ich mag das so, wenn, wenn Fortsetzung also bei Filmen zum Beispiel in eine andere Richtung gehen. Man hätte es äh, ja auch so machen können. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie weit die Geschichte vom ersten Teil da geht. Dass man wirklich diese Umstände zeigt, wie sich diese Stadt so verändert hat und so, so wahnsinnig geworden ist. Und dass du das miterlebst, aber wirklich so, naja, vielleicht im Call-of-Duty-Style. So fett inszeniert und... Ähm, halt also auf Adrenalin als, so, weißt als du, also wirklich so ein bisschen äh, verstörend, das wäre natürlich ein ganz anderer Ansatz, so, weil dann die Rollenspielaspekte wahrscheinlich gar nicht so richtig zu Geltung kommen würden, aber äh, man kann ja eben mal experimentieren so mit so einem Szenario und so einem Spiel.
0: Ja, also ich, ich denke, der Punkt ist halt, dass man, wenn man Bioshock, äh, wenn man sagt, man will da unbedingt noch was machen, dass man da äh, vielleicht Ideen hätte, aber für, für die blödeste Idee ist halt zu sagen, wir machen jetzt, dich jetzt zum Big Daddy und machen daraus eine Story. <lacht> Zumal, ähm Man hatte ja am Ende
1: vom ersten Teil schon den, äh, diesen, Big Daddy, nicht. <lacht> diesen Big Daddy Sag's Anzug nicht. an ja. und ähm, das hat mich genervt, also ja. ich fand das naja. war das blöd, der blödeste Teil des Spiels. Ja. Naja, also dieses schwere
0: Atmen und Bewegen da, wobei du hast ja dann äh, du ja die selbe Sicht, oder? Du hast ja nicht durch so eine Toche geguckt. Ich war weiß nur gar ganz nicht irgendwie. Dann, aber weil dieser letzte Kampf dann, da bist du ja ganz normal Also Du, haltet mal die Fresse. ja der letzte Diese Kampf enttäuschende gegen Endkampf, Weißt du, eh, ja. gegen, gegen Fontaine. Ja. also hm. Oder Atlas, wie ihn die meisten <lacht> nennen. <lacht> ah, naja. Nee, nee. Du wirst auch traurig sein, wenn du Jackie mit dem Goldfleger schlägst, aber ja. wir wollen ja nicht nichts dagegen tun. Ne?
1: Nee. Ähm. Would you kindly? Naja. <lacht> <lacht>
0: na ja. Mensch, das war nochmal, äh, genau, aber wir haben jetzt Daniel übersehen. Habt ihr? Ja. Nee, ich habe ja
1: nur. Dach, Zeit, mit, das. Ja. Danke. Danke sehr für diese Erinnerung. Nee, ich habe Darkseiders gespielt und ähm, habe ich einen Test drüber geschrieben. Ja. <lacht> Letzte Woche. Nee, es ist, es ist, es ist echt cool. Ähm, ist aber eines dieser Spiele. Die sind cool, aber wiederholen halt ihre Elemente so oft, bis du keine Lust mehr auf sie hast. Du kriegst immer so einen neuen Gegenstand, wie, wie bei Zelda, mit dem du wieder eine bestimmte Art von Rätsel lösen kannst. Oder, oder dann auch durch Backtracking so alte Stellen, wo du nicht hinkamst, da komm, kommst du dann hin, wenn du dieses Extra hast. Aber da musst du damit so viele Sachen in dem Abschnitt, der dazu machen, dass, dass es sich irgendwie totläuft. Und die, die Rätsel in den Dungeons, die dauern auch immer so lange, bis man die mal fertig hat. Das, das ist dann mal so eine Riesenmaschine, wo du an 15 verschiedenen Punkten irgendwas beeinflussen musst, bis äh, die funktioniert. Und ähm, das, äh, das zieht sich dann einfach, aber es ist ein cooles Spiel. Cooles Artdesign, coole, äh, coole Brutalitätseffekte. Cooler Punkt meine äh, THQ bietet das recht günstig an und kostet 50 Euro Also THQ, das müssen wir echt mal sagen das ist so ein Publisher, der auf, auf Kriegsfuß mit UK-Importen ist also sie versuchen alles, damit die Leute das nicht machen mhm. es kommt immer, jedes Spiel jetzt ankert mit original englischer Sprachausgabe mhm. und zum gleichen Preis, wie es im UK gibt also die versuchen das schon äh, mit Kraft, sofern die USK da nicht äh, zwischenfunkt äh, den, auch, dass die Leute dann pre Pressemeldungen immer extra wissen zu lassen, dass die Sachen so sind aber... Das ist halt schwierig, weil die meisten Leute auch einfach aus Bequemlichkeit ja, aber stellen aber so sich drei so andere so Sachen. Ja klar. aber so viel kommt ja auch jetzt nicht mehr von THQ. Also ich komme Metro ja.
0: 2033 und dann... Ja ich gut, Home nicht
1: Homefront, dieses von äh, einigen... Äh, von den äh, Frontlines machen. Ah ja, Fields at War, was ja nicht so schlecht war. Ja, und das, das Homefront, das klingt auch halt interessant. Ja. Und dann bestimmt ein neues UFC. Ja, das ist ja auch schon angekündigt, genau. Ja. Und
0: äh, Saints Row, aber dann, ob das dieses Jahr noch kommt, Saints Row 3... No, und
2: nicht. 50 Animationsfilmumsetzungen oh.
0: Nee, ich glaube, die Pixar-Lizenz haben sie verloren. Oh, also, shit. Ich glaube, die. Mhm. Bin mir nicht sicher, aber Ich glaube,
1: ihr macht noch für einen Film was und dann nicht mehr. Ja, dann, dann ist Schluss. Aber Spongebob das ähm, Sales wird natürlich interessant, weil es ja auch von Vol Volition ja. die ähm, und Red, und Faction Red Faction. gemacht haben. Ja, und Sales 1 und 2. Ja. Und also, ähm, originell, ja. man hat schon so gehört, <lacht> dass. Ähm, <lacht> man, Zerstörbare Umgebung sie jetzt beim schon. dritten Teil halt ja. gesagt haben. Äh, hier, äh, ihr kriegt jetzt auch die Mittel, dass ihr wirklich auch die gleichen Begebenheiten habt. Äh, wie so ein GTA. Also ihr müsst jetzt nicht so eine Sparversion machen, weil ihr ja nicht das Budget dafür kriegt, sondern ähm, die haben jetzt auch die Ambition wirklich, äh, was auf dem gleichen Level zu schaffen und nicht so diesen kleinen, äh, hässlichen Bruder. Ja. Also das,
0: das der Vorteil an Saints 2 war ja, dass ja all die Leute glücklich gemacht haben, die gesagt haben, also dieses äh, so Ernsthafte äh, von ja. GTA 4 hat mir nicht gefallen. Ich will lieber wieder. Ich mal Luft Vom haben. Stil
1: her bleiben die auch dabei, hm. aber halt, dass sie halt das Budget bekommen, das auch technisch halt ähm, nachdem sie mit Red Faction so einen Erfolg hatten. Also sie werden jetzt wohl nicht 100 Millionen Dollar bekommen. Nein! No! Ja, nein! Nee, nee, werden sie nicht, aber deutlich mehr als bei Sands Road 2. Und wenn sie die Stadt dann vielleicht noch ein bisschen kleiner lassen, dann. Ähm
0: das war ja auch die Bombe des Tages. Wir meinen damit Donnerstag, nicht Samstag. Ja. <lacht> ähm,
1: Crisis 2, wa? Ja, in New York. In New York. Hm. Aber wobei ich auch glaube, das ist nur einer von vielen Schauplätzen dann. Achso. Aber man weiß so nicht. So eine Traumsequenz. Es gibt ja eine ein, ein Cover-Story beim offiziellen Playstation Magazin. Das ist ein Intro. Und ähm, die haben ja nur auf dem, auf dem Cover jetzt gesagt, dass äh, in New York Aliens bekämpfen. Äh, in Crisis äh, macht ihr das doch. Ja. Und äh, dann so ein Bild, wo man auch so ein bisschen schon Umrisse sieht. Aber das wird dann Crysis 2 unter anderem zumindest in New York City spielen, was ja ganz interessant ist, weil das ja. das erste Mal Crytek äh, außerhalb von äh, Bäumen und Wasser sich bewegt. Wir sollten trotzdem noch mal
0: Crysis den ersten Teil noch mal für die Konsole portieren, damit die Stimmt. Leute das noch mal wissen, weil auf dem PC hat man es ja nicht so viele Leute ich
2: gespielt. Gerne spielen, genau. Ja. Also nur die Raubkopiere. Raub spielen ja. in zwei Jahren so, wenn sie die Technik dafür haben.
0: Ja, wir, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, sehen und wir werden das hören im nächsten Podcast, nämlich äh, in der nächsten Woche, wenn der 28. Podcast kommt, denn wir sind am Ende des 27. Podcasts. Der Wochenausblick fällt diesmal leicht. leichter. Nächste Woche wird, glaube ich, der ganze Podcast äh, um Mass Effect 2 gehen. Ähm, ich werde euch alle was vorschwärmen, weil... Äh, ihr habt es ja bestimmt noch gar nicht <lacht> <lacht> Und ähm, ja, genau, wenn, wenn wir nicht gerade über Mass Effect 2 reden, dann äh, ja, über andere Dinge, die nächste Woche erscheinen. MX ähm, Reflex das kommt irgendwie jetzt Anfang Februar Spiele. Spiele. die
2: Vorschau fällt nicht schwer ja? Ja, ja.
0: Dann,
1: genau, kommt dann noch deine Split-Second-Vorschau. Ja. Ja. Aber wir müssen auch Besserungen geloben, weil der heutige Podcast, muss ich sagen, hat nicht ganz insgesamt den Qualitätsstandard von sonst gehabt. Auch, auch letzte Woche schon nicht ganz. Also wir sind Das irgendwie, entscheidet ja. immer noch das Publikum. Ja, das, ich weiß, aber... Vielleicht ich, solltest du einfach
2: mal die Fresse Also ich
1: fand, ich fand den Podcast ja, ich, jetzt schon wieder deutlich besser. Ein bisschen besser, besser ja. ja. Aber immer noch nicht so dieser, diese ganz große Latte, die das wir mal hatten. Wird,
2: <lacht> wird auch nichts, wenn man sich da drauf fixiert. Ne? Ja. Also das muss ganz locker Vielleicht gibt es ja ein
1: paar Tipps. Dass
0: man noch ja, ja. besser machen kann. also äh, Daniel raus. Leute, ja, Leute ja. mit, mit Skype zuschalten vielleicht. Aber auf der anderen Seite, äh, es liegt ja auch ein bisschen so an den Themen. Und, äh, und es ist auch mal eine Tagesform-Sache. Äh, ja, eine Tag also die ist bei dir in letzter Zeit immer schlecht. Ja, stimmt. Äh, deswegen äh, schauen wir mal, ob Mass Effect 2 und nächste die Woche darauf Bioshock 2, ob die nicht vielleicht äh, uns neue Impulse geben. Andererseits, nächste Woche bin ich auch in Hamburg bei Ubisoft und schaue das mir... Das äh, Fantastic Five äh, Event. Äh, richtig, Fan. und schaue mir da unter anderem Splinter Cell Conviction an und so. Vielleicht gibt es da auch was zu erzählen, Man weiß das es gerade
1: hier das gleiche Level gesehen, was ich auch damals gesehen alle
0: Menschen seit 10 Jahren gesehen habe. ja. haben, ja. Oder Red Faction 2, man weiß es nicht. Vielleicht sieht man ja auch Beyond Gut Red okay. Faction 2. Nein, nicht Red Faction 2.
2: <lacht> Red Steel, wie okay, er ja, weiß. Aber
1: wenn du fragst, vielleicht ja. dir jemand auf dem <lacht> Ubisoft Rechner auch nochmal Red Faction 2. Oh, Red,
2: also, Red Faction 2 fand ich damals so super, dachte ich, dass
0: ja, ich noch. Ja, es ist, glaube ich, Zeit, dass Christian May wieder die Stimme erhebt ja, und diesen macht. Podcast abschließt. Bis dann. Fucking yes. Yeah, tschüss sagen, der Alex. Der Daniel. Und der Johannes. <lacht> und seine Mutter.
1: Also, ich muss sagen, ähm. Ah, äh, oh, da, 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 da. Ray Games.
2: What the fuck is it
1: with you? Regel Nummer 2! Nummer 2! Ladies and Gentlemen, ja. please start your engine, ja, ja. What don't you fucking understand? Start your engine, yeah, hatten auch schon, Und eine die hatten wir auch noch. Ja. 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 Every man loves Tits. What the fuck is it with you? Every man loves tits. Ich werde mal probieren und ach du Scheiße, Oh, good for you. And how was it? Also ich muss sagen, ähm
0: natürlich Daniel
1: oder unsere Fucking ass. Das wird ein Spaß. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Fucking ass. Just for the fun. This
2: Let's go again. Yeah. Yes. Oh, da, 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 da.